0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde.
2: Pesquisas Mormonas. Boom. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel. Hoy es el 10 de septiembre de 2023. Este es el episodio 361. Y bueno, con nosotros hoy tenemos al amigo Ale. ¿Cómo estás, Ale? Hola hola, hola chicos,
1: ¿cómo están? Buenos
2: días. Bien, bienvenido. Eh, y vamos a tener, creo que más, ato, más tarde vamos a tener a José, el muchacho que es mormón, que nos va a compartir para darnos su perspectiva acá de, la, de las cuestiones. Estoy en el estudio nuevo porque mi hijo me echó de mi oficina y ahora estoy en la pieza de él. Así que no se ve tan bonito, pero vamos a ver qué hacemos acá. Eh, bueno, hoy vamos a hablar, como dije, acerca de, bueno, como dice la, la carátula y el título, Acerca de la influencia mormona, ¿no? Que fue a la cárcel por maltratar a sus hijos, pero de una manera, eh, obviamente, criminal. Y más tarde vamos a también hablar acerca de los testigos del libro de mormon Quiero advertirles que hoy no me siento muy bien. Creo que me está dando una gripe, así que estoy más o menos. A ver si no fue, Ale. Eh, pero, así que no sé. Depende de cómo me sienta, capaz que tenemos que terminar un poco más temprano. Eh, estaba viendo si se podía ver mejor esto ¿eh? ahí va. Bueno, hasta que llegue el resto al menos eh, Quería hablarle acerca entonces de la, de la noticia Tal como fue reportada el viernes ah, ahí volvió. Eh, y, oh, y quiero aclarar también que no lo tenemos a, a David hoy Así que los comentarios van a aparecer en pantalla Pero tal vez no tanto como me gustaría? Así que ya les voy pidiendo disculpas. Eh, a ver, por ejemplo, y se me, perdi <ríe> se me perdió el mouse que no hace ruido, así que está ruidoso el, el, el cliqueo. Eh, bueno, a ver, empecemos entonces con algunos saludos. Mira, el primer saludo, Teresa, dice, no, deseo, no estoy seguro qué quiere decir, pero bueno, gracias, Teresa. Eh, Rebeca dice al Manuel, como continuación en lo que se habló hace algunos episodios sobre Tim Ballard y Eduardo Verástegui, la semana anterior, Eduardo ya presentó su registro como candidato independiente. Y esa es la cuestión, eh, eso es lo que estábamos hablando con, con Marco, ¿no? De que, bueno, y, y Meli, Meli está muy metida con esto también, de que obviamente esta gente lo está haciendo, A todo esto fue una campaña publicitaria para hacer dinero o para o para ver la presidencia de México, o para esto, ¿no? Me siguen mandando fotos de ellos con políticos alrededor de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Eh, Bill dice, buenos días. Rosineide, Rosineide, ¿cómo le va? Desde Brasil, qué grande. Eh, Soledad dice, ¿qué tema el de hoy? Sí, lo iba a hablar bien rapidito, porque yo hice un TikTok de uno, un minuto eh, sobre el tema, pero la verdad es que está fascinante esto. Anoche me puse a ver, mira, anoche... Terminé tarde de preparar el programa porque me puse a ver videos de, de gente que o conocía a estos tipos o que había venido estudiando el tema y no podía parar. <ríe> Así que está interesante y digo aprendí más de esto de lo que tal vez debería. Y Becky, muchísimas muchísimas gracias Becky, uh, realmente. A ver. En el
1: argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira.
2: Una mentira. ¿Escuchaste algo acerca de este tema, vos, Ale, de la mujer esta? No sé qué tan popular fue fuera de Estados Unidos esto.
1: Eh, la verdad que no, ¿eh? Parece mm. que más que nada se centran más en lo que es como Utah, Estados Unidos, ¿no? Este tipo de noticias, sí. ¿no? Mayormente no llegan a Latinoamérica, a menos que sea algo como sumamente grande y que, ya, bueno, bueno. Las, las noticias internacionales se den, pero
2: no había escuchado sí.
1: sobre eso, la verdad.
2: Sí, bueno, acá en realidad eh, es una noticia nacional. Ah, ah sí, mira, todo esto es And Freedom en el Cine. Y sí, mientras venda la gente lo va a dejar. Es ah, así. Eh, saludos a la República Dominicana. Bueno, gracias. Amén y todo. Eh, de hecho, una de las noticias más. Eh, ¿A qué noticia nacional? Sí. Uno de los artículos más largos sobre el tema viene del Daily Mail de Inglaterra. Así que, no, eh, esto pegado. Ah, mira, pregunta Adriano, ¿de dónde sos, Ale? ¿Vos sos peruano, no? Me parece que sos de Perú. Sí, así es. Bien. <ríe> tenemos varios peruanos, tenemos varios... O sea, ¿Cómo era el nombre que tenemos mucho? David, me parece, no sé. Eh, ¡Alex! Alex nos mandó unos, unas ilustraciones acá para compartir al final del programa. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué es esto? La youtuber de consejos para padres, porque encima daba consejos para padres, de Utah, Ruby Frankie y su socia comercial Jody Hildebrandt, comparecerán ante el tribunal en St. George el viernes por la tarde. Y St. George, yo siempre digo que, que Idaho es más raro que Utah. Es como el hermano extraño de Utah. Bueno, eh, St. George es el, el Idaho de Utah. Ahí es donde pasan las cosas más extrañas porque están tan alejadas, están en medio de la nada. Eh, pero es una ciudad grande. Mm, poco más de una semana después de que fueron arrestadas por seis delitos graves, cada uno de abuso infantil agravado. Su arresto el 30 de agosto se produjo después de que el hijo de 12 años de Frankie, o sea, el apellido de ella, se llama Ruby Frankie, saliera por una ventana en la casa de Hildebrandt, en Ibins, y pidieron comida y agua a los vecinos, según documentos judiciales. Los vecinos vieron que el niño tenía cinta adhesiva en los tobillos y las muñecas, y llamaron a la policía. O sea, una cinta adhesiva de, 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 de lo que se llama el duct tape, que es una cinta bastante fuerte, ¿no? Eh, como para explicar un poco, estas dos mujeres, o sea, esta es la Ruby Frankie, los hijos de Frankie fueron los que fueron abusados. Su socia... A ver si tengo la foto acá. La socia es Jody. Jody Hildebrandt. Entonces, a la izquierda tenés a Ruby, a la derecha tenés a Jody. Ruby, a la izquierda, tenía un canal muy, muy popular de YouTube que tenía como 2 millones y medio de, de suscriptores en los que ella simplemente reportaba su vida. Es muy típico eso acá de la, las mommy bloggers que hacen videos de ellos haciendo todo. Por ejemplo, tiene un video en el que se, estaban en un accidente y grabo el accidente. O sea, cosas así, ¿viste? Graban todo, 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 todo. Y, y ella, supuestamente, al grabar esto, eh, iba contando cómo ella enseñaba a sus hijos a ser no, buenos hijos. Pero era muy abusiva En realidad, ya en los videos se veía este tipo de abuso, ¿no? No tan excesivo como lo que hizo detrás de, de tras puertas cerradas, pero abusivo. Eh, y ya vamos a ver una una recopilación que hice de alguno de los videos, porque ya no están más los videos de ella. YouTube le ha borrado el canal, y, así que no, no queda mucho más de lo que algunas personas han, han guardado. Bueno, sí, dice Max, por su fruto los conoceré. Hace, hace un par de semanas tuvimos a la mujer esta que mató a los hijos y ahora tenemos a esta, ¿no? Eh, gracias, Max. Bueno, y después, más tarde, la Ruby, como era tan popular... La, la contrato parece su amiga eh, Jodie. Y Ruby y Jodie viven como a cuatro horas de distancia, o sea, está lejos, viste. Y los chicos eh, se escaparon de la casa de Jodie, que está ahí a la derecha. <ríe> está medio confusa la cuestión, pero estaban atrapados en la casa de Jodie, ni siquiera en la casa de la madre. Eh, pero bueno, ya vamos a entrar en detalle. Suarre, bueno, bueno, como dijimos, ¿no? El chico de 12 de 12, creo que se llama Russell. Pobre chico. Vos lo ven los videos ahí, ¿Cómo, cómo lo tratan. Un chico, se nota que es un chico sensible, bueno, ¿viste? Y claro, también lo han, como lo han tratado toda su vida. Y el chico se escapó por la ventana de la, de la Jody para ir a pedir comida a los vecinos porque tenía hambre y estaba atado y se le notaban las heridas y todo, ¿no? Luego los agentes que respondieron encontraron a la hija de 10 años de Frankie desnutrida en la casa de Hildebrandt dijeron las autoridades. Los dos niños fueron llevados a un hospital para recibir tratamiento médico según documentos judiciales. Las autoridades determinaron que los niños se habían quedado con Hildebrandt, aunque no está claro por cuánto tiempo. Eh, y tenemos también la historia. Eh, hola, José. Bienvenido. Gracias,
3: Manuel. Buenos días a todos. Aquí los pesquisadores. Bien.
2: bien. <ríe> y tenemos la historia de uh, de las... Uh, de la sobrina, perdón, no me gusta eso, de la sobrina de Hildebrandt, la, la de la derecha ahí, que a ella los padres la dejaron a vivir con ella, porque ella supuestamente es una terapeuta, es una si, si, psiquiatra, no, psicóloga, perdón, es una psicóloga, dice, terapeuta, y eh, la dejaron ahí para, para que ella como que la curara, porque estaba muy, muy alterada. Eh, Alguien le responde, por favor. Entonces, eh, <ríe> eh, a la chica, por ejemplo, ella decía que... Ella dio un, una entrevista como tres horas a la sobrina de la, de la Hildebrandt, la, la que está allá. Y según ella, por ejemplo, contaba que cuando estaba con su tía, su tío la trataba muy bien, la cuidaba. Pero la tía era muy abusiva. Por ejemplo, ella decía... Eh, está poseída por un demonio. Por eso te portas mal. Tienes un demonio adentro. Entonces, para sacarle el demonio, la hacía sentir muy incómoda. Por ejemplo, la hacía dormir afuera en la nieve. Eh, tenían... <risa> eso
1: Me, me parece muy, muy inhumano.
2: Demasiado no. loco. Son, bueno, estas son las cosas que pasan allá en, en, en St. George. Hablamos, por ejemplo, de la lo... Hay muchos eh, centros de rehabilitación acá en Utah. Es un negocio tremendo. Si tu hijo tiene drogas, da... es adicto a algún tipo de cosa, lo mandan acá a Utah como a la de Paris Hilton. Y acá supuestamente te los curan. Claro, que yo trabajé en uno de esos centros de rehabilitación, no sirve para nada. Es un negocio. A los chicos en los que trabajé yo le cobran 10 mil dólares al mes en un programa de nueve meses. Y tenían como 30 chicos en la casa, así que imagínate. Pero bueno, y había un caso de esos en los que un centro de rehabilitación de Idaho, uno de los tratamientos era llenar una mochila con piedras y hacer que los chicos se pararan en una esquina por horas a la vez, usando la mochila. Salían los chicos con la espalda hecha a la miseria, ¿no? Eh, pero esas son las cosas que pasan en, en, en St. George. Pero bueno, este, esta mujer la hacía dormir la chica en la nieve. La, ¿Qué hacía? Le, ella decía que tenía un pelo muy bonito. Ella estaba muy orgullosa de su pelo. Eh, entonces la tía se lo hizo cortar ¿No? o sea, o sea la, la humilló la humilló para que así se le fuera el, el demonio de adentro Decía el demonio va a estar tan incómodo que se te va a ir <ríe> así que decía la, la mujer esta. Eh, entonces parece que la, la Hildebrand también estaba cuidando a dos de los chicos de la Ruby que la Ruby ya los maltrataba y ahora estaban maltratados incluso peor Quién dice acá, Eduardo dice acá en la cuadra de mi casa hay una ex misionera que abusa del esposo, otra ex misionera ahora mismo está en la ruina eh, bueno el sur de Utah es la zona rural la gente ahí hace cosas bien raras Sí, sí. sí. es que es el camino a Las Vegas mucha gente pasa por St. George porque está camino a Las Vegas pero en realidad no, no hay mucho por ahí eh, sigamos los investigadores consideraron que Frankie había estado recientemente en la casa de los Evings, en la casa de Evings, que es una ciudad cerca de St. George, de, de la Hildebrandt, y sabía sobre el aparente abuso, según una declaración de causa probable. Dentro del baño de Hildebrandt, los investigadores también encontraron gasa usada, lo que consideraron evidencia de que Hildebrandt sabía sobre el abuso, señaló el comunicado. Durante la investigación inicial, Hildebrand dijo a los oficiales que los dos niños llevados a un hospital nunca deberían estar cerca de otros niños, dijeron las autoridades. Esta declaración, junto con la conclusión de que Hildebrandt estaba consciente de su abuso, llevó a los, a los fiscales a elevar los casos de abuso infantil a delitos graves de segundo grado, según los documentos de la acusación. Para aclarar, lo que está diciendo es que Hildebrand, de nuevo la aquí está allá la punta, no es la mamá de los chicos, eh, esa mujer, cuando trajeron a los chicos que estaban desnutridos, los llevaron al hospital, tenían heridas abiertas y todo, ella dijo, esos chicos no pueden estar alrededor de otros chicos. ¿Por qué dijo eso? Porque como ya vimos como lo que hizo con la sobrina, pensaban que estos chicos estaban poseídos de algún tipo de demonio, ¿no? Eh, y no es tan extremo como el otro caso que vimos de la, de la Lori Valo que los mató por estar procedido, sino que esta pensaba que simplemente los podía exorcizar con su tratamiento psicológico y dijo, justificaron, ella, tanto ella como la mamá, la Ruby, justificaron el abuso de los chicos diciendo que estos chicos eran violadores, que habían abusado a chicos en el barrio y que eran adictos a la pornografía, porque esas dos cosas son igualmente malas, desde los cuatro años. No hay absolutamente ninguna evidencia de ninguna de estas cosas, eh, de hecho, como dije, el chiquito de ese raso, se nota que es un chico realmente muy tierno, muy dulce por los videos que se ven. Así que, o sea, estas mujeres están tirando abajo del, del autobús, como se diría acá, a dos niñitos para justificar su abuso. ¿Se entiende? Eso? Eh, Manuel,
3: sí. sí, ahora falta que diga, ahora falta que después se descubra de que este, ella violaba a los niños, porque si llegaron a abusar de tal manera de una manera tan horrible, ahora falta que haya uh -huh. pasado eso. Solamente es, parece que ahora que dicen, no, es que los niños eran violadores, parece que se está diciendo su verdad ahí uh -huh. en frente de toda la gente. Qué, qué triste, sí. qué lamentable, qué
2: no hay eh, Todavía no hay evidencia de abuso sexual, solo de abuso eh, psicológico y físico. Ya vamos a hablar de eso. <risa> de eso. Pero mira lo que dice acá... Eh, Perdón, Carmelo. Dice, los niños tenían cinta duct tape en las muñecas y tobillos y habían estado maniatados quién sabe cuánto tiempo. Tenían, tenían marcas de las, de las cuerdas donde los tenían atados. Eh, Lamentable. Y pregunta, dice, y de casualidad, los dueños de esos centros de rehabilitación tan caros en Utah no serán familiares de gente con altos cargos en la iglesia? Me parece que sería el uso redondo. Yo no creo. Eh, tal vez a, a alguno. Pero, por ejemplo, en el que tuve yo, no, no tenía nada que ver con la iglesia ni nada. Es simplemente que acá tenemos la cultura, ¿no? De las drogas son malas, el alcohol es malo, la pornografía es mala, entonces eh, hacemos centro de... Es un negocio. ¿Cómo curamos? Si un chico mira pornografía, no es que el chico simplemente está mirando pornografía, es adicto a la pornografía. Porque la mira tres veces, no puede parar. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos centro de rehabilitación para solucionar un problema que realmente no existe. Y esto es lo que hacía esta mujer, la... la la Jody, la de allá del fondo, ella tenía, trabajaba en un centro de rehabilitación para adictos a la pornografía. Y ahí se metió un problema, si ella vamos a ver cómo. Eh, entonces, las dos las dos abusaron de los chicos, los dos supieron. Eh, en un podcast mencionaron que el obispo los envió a terapia, su hermana era dueña de uno de sus centros. Sí. O sea, no me sorprende, es Utah después de todo, acá todo el mundo es mormon, o sea, pero, claro, pero de ahí hacer, viste, por ejemplo, un negocio de la iglesia misma, no, no lo creo. No hay evidencia de eso. Ok. Entonces, claro, por eso dice Hildebrandt, esos chicos, cuando los lleven al hospital, no dejen que estén cerca de otros chicos, porque son abusadores y son malos, están posaídos. Los niños de 12 y 10 años, 12 y 10 años junto con dos de los otros hijos de Frankie, fueron puestos bajo la custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias. Y las siglas en inglés es CPS, si lo voy a llamar así, según la declaración de causa probable. Frankie y Hildebrandt dirigen un programa de superación personal llamado Connections. Ese es el negocio de la Hildebrandt, de terapeuta. Le vamos a hablar más también. El programa tiene como objetivo ayudar a tratar a aquellos perdidos y varados en la oscuridad de la distorsión según su sitio web, a través de su plan de estudios con manuales, DVDs y podcasts. Los videos del programa en los que aparece Hildebrandt y Frankie estaban previamente integrados en el sitio web de Connections, pero ya no aparecen porque la cuenta de YouTube del programa fue cancelada. Tanto el, pro, el programa de, de Frankie, que se llamaba Ocho Pasajeros, porque era ella la esposa y los seis chicos, Ocho Pasajeros, y el canal de Connections, que es el negocio de Jody los dos fueron, fueron cerrados. Frankie anteriormente tenía un canal de YouTube de consejos para padres, como ya digo, llamado Ocho Pasajeros, donde blogueó en videos sobre la vida de su familia, incluyendo a sus seis hijos, a ella, a su esposo Kevin. El canal se lanzó en 2015 y tenía casi 2,3 millones de seguidores antes de ser eliminado. La familia ha sido criticada en línea por las decisiones de crianza compartidas en el canal, incluyendo Ruby Frankie diciendo que se negó a llevarle el almuerzo a, a su hija al jardín de infantes porque se lo había olvidado a casa, en la casa y se lo vi en el video llamándole a la nena, creo que lo tengo ese video en la, en la compilación, diciendo, ¿era tu responsabilidad preparar tu almuerzo o tener dinero para comprar almuerzo en la escuela? No preparaste el almuerzo, no trajiste tu dinero, la consecuencia es que no vas a comer. Y parece que había muchísimos problemas con eso, de que ella les negaba a los hijos la comida. La hija mayor ha dicho en publicaciones en las redes sociales que cortó todos los lazos con sus padres. Y esa es la hija, la Sherry se llama. Y ella es muy, muy, eh, miembro muy fiel de la iglesia. O sea, el hecho de que esta mujer haya sido mormona y haya abusado de sus hijos no significa, eh, decía, por ejemplo, en un programa que escuche que todos los mormones sean así, o que eh, la, la familia culpe a la iglesia. Yo no creo que la iglesia cause estas cosas, sino que mucha gente justifica su creencia en la iglesia para hacer estas cosas, como hace yo.
3: Exactamente Manuel, de hecho algo que quería argumentar Por ejemplo, hay diferentes tipos de miembros Hay miembros que son este, con vida doble moral Pero hay gente que ya se cree en la mentira O sea, ya, ya viven su mentira Y ese tipo de gente son las más peligrosas A mí me tocó, por ejemplo, en, el, en, el, en un barrio de mi, donde está mi padre Fue una hermana que ya conocemos de muchos años de, Durante muchísimos años, hasta mis abuelos conocieron y me acuerdo bien que su esposo, que era obispo en, en una época, un obispo muy, muy mal, chafa de lo peor, este, se quedó dormido entonces este, en el sacerdocio. A mi padre le tocó dar la, la sacerdocio. Entonces él, como ya los conoce de tiempo, me acuerdo que él lo, lo confrontó y le dice a la... Y su esposa dijo, es que mi esposo ya no siente demonios como ustedes. Entonces ahí te pones a pensar, y la hermana ha, sido, ha causado que tanta gente de su barrio se vaya de la iglesia por, los, por las malas, por los chismes. ¿no? O sea, hay gente que ya vive en su mentira, ya, ya quiere vivir así, y no creo que la iglesia sea parte de eso. Sí sabemos que la iglesia está en un, una situación delicada en cuanto a la imagen, pero más que nada, aunque la iglesia fuese tan, vamos a decir que fuese bien, todo estuviera bien, a esa gente ya no la puedes cambiar porque ya vive dentro de esa mentira, o sea, ya, ya, ya les gusta vivir así, ya se creen lo que hacen al grado de que ya no le importa, ya se les hace normal. Por ejemplo, el caso de estas, esta señora que, fue, estas dos señoras que fueron arrestadas, eh, parece ser, para lo que, me, a lo que la evidencia que se muestra parece que a ellos les, era su forma de vida. Ya, o sea, ya no, ya mm. no puedes hacer nada. La, sí. Aquí, el, aquí el detalle es. Eh, más? Por ejemplo, tenemos otro caso, por ejemplo, ese fue, fue también Vida Real, fue el de, de una actriz famosa, Janet McCurdy, que hay un libro que ella escribió que se llama eh, mm. I'm Glad to my Mom Die, ella sí, fue mormona, sí. yeah, exactamente, Ay, Chris, y ahí sí. cuenta toda la historia de cómo realmente fue su mamá, todas las frustraciones que vivía a través de ella, y entonces... Eh, ella, la señora, era les, se victimizaba con su cáncer. Era una señora bastante, dije, ay, qué mal, pésimo ejemplo de Mormón, la verdad. Uh -huh. pues ahí te das cuenta, es gente... Que, dime, mano, perdón.
2: No, no, estaba escuchando, sí.
3: Es es gente que realmente ya es, es una vida y la pobre muchacha quedó completamente... Ya se murió su mamá y ahora, ¿qué hago? Porque la volvió tan codependiente de ella y todos uh -huh. algunos ya tuvo que pasar. O sea, ella lo cuenta, lo relatan en su libro, ¿no? es ejemplo claro.
2: Ese tipo de, de, de personalidad que te dicen, sin mí no va a hacer nada. Bueno, y en realidad el mensaje que te manda la iglesia, si te vas de la iglesia, ¿a dónde irás? O sea, si te vas de la iglesia es como irte de un bote, te vas a ahogar. Eh, no sé. Y, y lo que iba a decir yo, por ejemplo, tenemos el tema de Ted Bundy. Ted Bundy no se hizo mormon porque la iglesia mormona eh, promueve el asesinato. Él se hizo mormon porque la iglesia promueve un ambiente en el que gente es muy, muy crédula muy, muy de seguir a, la, a, a los líderes, a la gente que, que manda. Entonces el tipo se aprovechó de esa situación. Estas mujeres se aprovecharon de esa situación. O sea, están, están en un ambiente que es beneficioso para ellas. La iglesia ha creado ese ambiente que es beneficioso para ellas. No es que la iglesia las hizo a ellas así. No sé si se entiende la diferencia. Pero a ver qué me decía aquí, a ver, querido dar... En la iglesia nadie se da cuenta de semejante maltrato. Aquello yo no sé cómo será en, en, ya en, en otros países. Por ejemplo, en Argentina, si todo el mundo viste, está, vive encima de la vida del otro. Pero acá, la gente es muy de no meterse en la vida de los demás. Especialmente en un área, viste bueno, ellos vivían en Springville, que es un pueblito chiquito cerca de Provo, y la hillder vivía en, en St. George. Los dos son pueblos rurales. St. George es un poco más alejado de todo que Springville, pero... Eh, la gente acá, viste, especialmente la gente de, de campo, de gente de zonas rurales, no se mete en la vida de los otros. Y, y estamos acá en la noticia, yo creo que lo vamos a mencionar. Los vecinos veían esto. Los vecinos veían, e incluso algunos llamaron a CPS. Ese, ese y CPS vino y dijo: No, está todo bien. Eh, la hija, la misma hija de ella, mira, acá está. La hija mayor, Sherry, publicó en Instagram. Hoy ha sido un gran día. Mi familia y yo estamos muy contentos de que se haga justicia. Hemos estado tratando de informar esto a la policía y a CPS durante años y nos alegra mucho que finalmente hayan decidido dar un paso al frente. Sherry, quien también compartió en Instagram una foto de los oficiales afuera de la casa con la leyenda, por fin. O sea, eh, yo creo que el, el mayor problema con esta mujer era el maltrato psicológico a los chicos. Les negaba la comida, los humillaba... Y cuando viene CPS a tu casa y ve que es una casa hermosa esta gente ella según ella en un video dijo que ella hacía millones con su canal no sé si será cierto pero la casa que tenían era una belleza entonces los chicos estaban bien aparentemente no tenían marcas la marca le vinieron cuando fue a vivir con el otro loca esa es a la eh, entonces dijeron no acá está todo bien y ella los tiene los chicos lavados con la cabeza que si viene alguien ustedes tienen que decir esto y nada más, o van a sufrir las consecuencias. Eso es chiquito. Entonces sí, no eh, Roxana, la policía me parece que... que o sea, la gente llamó a la policía, lo llamó, ¿viste? Pero la policía no veía nada nada muy aparente, digamos. Y el padre sí parece que era un saquete. O sea, el tipo era el, estaba de adorno ahí. ¿eh? La estrella era ella. Y hay un video, por ejemplo, donde al el chico, el chico más grande... Le, le sacan el teléfono porque están comiendo y él está en el teléfono y dice no en la, en la mesa no se, no se usa el tel teléfono y dice dame el teléfono y empezó a leer los mensajes del chico en voz alta el papá y la mamá dijo ok cuáles son las consecuencias y el papá en el momento tuvo que inventar algo viste y se nota que el papá estaba nervioso estaba digo si digo algo mal me van a retar a mí también me van a nada, <risa> eh, no, si sí, se nota que el tipo no era muy no tenía una personalidad muy grande a ver, Kevin es el esposo. Kevin Frankie no enfrenta ningún cargo penal en relación con el caso, indican los registros de la Corte Estatal. Un abogado de Utah dijo que dijo a la Associated Press que representaban los intereses del marido de mantener a los hijos juntos y bajo su cuidado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Y el hombre no ha hablado, solamente el abogado. Uh, según la revista People, la pareja ha estado separada hace más de un año, eh, aunque, como digo, en los videos se lo nota que él la apoya, ¿no? Eh... Bueno. Ruby, Frankie y Hildebrand están acusadas de causar o permitir lesiones graves a los dos niños. Hospitalizados de tres maneras diferentes. Acá va. Estos son los cargos que le han hecho, los cargos legales, ¿no? Uno, mediante una combinación de lesiones físicas o tortura. Dos, a través del hambre o la desnutrición que pone en peligro la vida. Y tres, el causar daño emocional severo. Y eso se nota, el trauma de estos chicos. Estas tres supuestas formas de abuso para cada uno de los niños equivale a los seis cargos de abuso infantil agravado que Ruby Frankie y Hildebrandt enfrentan cada una. Cada cargo conlleva una sentencia de 1 a 15 años de prisión y una multa de hasta 10 mil dólares, según el comunicado. Y como son mujeres blancas, me parece a mí que las dos van a tener el cargo más la pena más baja, me parece. No sé, ojalá que no, ojalá que no. Según la División de Licencias Profesionales de Utah, Hildebrand acá está, es una consejera clínica de salud mental autorizada con sede en Ibbings, Utah. Obtuvo una maestría en psicología educativa de la Universidad de Utah en 2003. Su licencia se emitió por primera vez en 2005 y figura como activa. O sea, ella todavía puede ser si, psicóloga. En 2012, Hildebrand fue sancionada por los reguladores estatales por hablar sobre un paciente con líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días y BYU sin el permiso de los pacientes, informó el Salt Lake Review. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? O sea, ella es la psicóloga de estos hombres, la terapeuta de, estos, de estas personas, y fue, y detrás de la espalda de estas personas, reveló lo que estaban hablando en la terapia con el obispo y con el centro de honor de BYU. Eso, es, eso es, eh, no se puede hacer, no sé si es ilegal, pero va en contra de la regla. y va a perder, perdió de hecho su licencia por un año y medio. Bueno, no se lo perdió, pero fue puesta en un periodo de prueba. Si lo hacía otra vez, se la quitaba. No sé
3: ¿qué hay probabilidad de que se la quitan indefinidamente?
2: Mm. Ahora sí, ahora ya habló, la, el, sería la organización que está a cargo de las licencias. Nunca más va a poder hacer esto esta mujer. Eh, en ese momento, Hildebrand trabajaba como terapeuta de adicción a la pornografía cuando brindó terapia, empezando en 2008 a una pareja casada. ¿no? Está previsto que Frankie Hildebrand comparezcan ante el tribunal para sus comparecencias iniciales el viernes. Ok, entonces esta fue la noticia del viernes a la mañana. ¿Qué pasó el viernes a la tarde? La sentencia, como se ve ahí, esa es la foto, ahí, <ríe> esa es la foto de, de ellas hablando con el juez, por separado, ¿no? Y lo hicieron por medio de Zoom. Algún pícaro compartió el link al Zoom en TikTok y se metieron como 1.100 personas para ver esto. Y algunos, viste, querían eh, transmitirlo en vivo, lo cual no se puede hacer. ¿no? Pero la gente, o sea, la gente arruinó esta, esta cuestión. No, no entiendo el chiste, viste, pero bueno, con tal de tener un poco de audiencia, la gente hace cualquier cosa. Tardaron como 45 minutos en sacar a todas esas mil personas extras del Zoom y por fin empezaron a a, dar las, bueno, a hablar con estas mujeres. Eh, la audiencia final fue breve y el juez del quinto distrito, Eric Gentry, anunció que Frankie y Hildebrand permanecerían derecha, eh, detenidas perdón, sin derecho a fianza hasta su propia comparecencia ante el tribunal, actualmente programada para principios del 21 de septiembre. No le dieron eh, fianza porque el juez considera que estas mujeres son demasiado peligrosas, con lo que se sabe ahora, como para que estén andando por ahí libres, ¿no? Imagínate. El abogado de Hildebrand señaló que mientras tanto planean presentar una moción para una audiencia de detención acelerada. Yo no sé por qué este tema me fascina tanto. En serio, no podía dejar de ver videos anoche sobre esto. Y quiero saber qué va a pasar en el caso. El abogado defensor bueno, ya lo dije eh, el esposo de Frankie apareció con su abogado pero no dijo nada eh, quiero, quiero saltear un poco porque se me está haciendo largo en un video Frankie dijo que ella y su esposo le dijeron a sus dos hijos menores que no recibirían regalos de Santa Claus porque habían sido egoístas y no estaban respondiendo a castigos como quedarse en casa, no ir a la escuela y limpiar las tablas del piso eh, claro, te estamos haciendo todas estas cosas y ustedes siguen siendo malos. Es porque están muy entumecidos y cuanto más entumecido está tu hijo, mayor será la consecuencia que necesitará para despertarse, dijo Frank en un video. O sea, mayor castigo, ahí tal vez los chicos reaccionan. No, no,
1: sé, no sé qué es lo que esperan estas personas, como que si no aprendes, va a llegar el punto en que te van a matar y van a decir como, oh, se murió y, y, y siguió sí, siendo frío. <risa> Sí, yo sí me Eso es, es ridículo. No tiene sentido. eso.
2: Claro. Claro. En tu merecido. Sí. ¿Hasta
1: qué punto llegarían estas personas de... no sé?
3: Hasta, ya imagino que si hubieran llegado a ese punto que tú mencionas, harían un video victimizándose. Ay, pobre de mi hijo, se murió y yo lo traté lo mejor que pude mm -hmm. hacer. Son capaces de hacer cualquier cosa. Como ya viven su mentira, son capaces de inventar cualquier cosa. Lamentable sí. por eso.
1: No, y al parecer tienen un, como un fetiche con, los, con el tema esto de, lo, de las posesiones y, y tal, ¿verdad? Porque igual estábamos, estábamos viendo en, en uno de los programas pasados sobre ese caso de, de la pareja que decía, no, que mi hijo tiene un espíritu mayor negativo y cosas así, y los terminaron matando. O sea, es lamentable, es, sí, es lamentable. Sí, sí. Es lamentable.
2: Uh -huh. Y por eso los tienen que sacar los chicos de la casa, porque están en riesgo de, su vida está en riesgo. Eh, Manu, sí, en,
3: Estados, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay ese tipo de casos, me imagino que les quitan la custodia de manera indefinida a los padres, ¿no? En ese tipo de cosas, en situación.
2: Sí, yo hice el programa ese porque antes de que lo eh, adoptáramos a mi hijo, porque está, está difícil adoptar acá. O sea, hay, mucha gente no da a sus hijos de adopción. La, la familia, viste los se lo dejan y lo cuida la abuela es eh, Entonces, eh, estábamos haciendo el programa de lo que se llama Foster, que sería cuando un chico lo sacan de su casa porque está eh, en peligro, o los madres, por ejemplo, están en la calle haciendo droga, entonces a los chicos los tienen que, les tienen que dar un hogar más seguro. Y eso es temporario. O sea, el plan del, del gobierno, del de CPS, es que los chicos estén con una familia estable, hasta que la madre o la familia, la mamá y el papá pueden arreglar su situación. La meta es devolver a los chicos a su familia. Eh, y eso es durísimo. ¿sí? Imagínate tener que tener tu chico, un chico en tu casa por seis meses, un año, y después lo tener que devolver. Era, a nosotros nos daba miedo eso. Le agarras conozco,
3: cariño, más
2: que nada, ¿no? Claro, claro. O sea, yo conozco mucha gente que ha adoptado de esa manera. Hay chicos que los padres, sí, ya, ya no los pueden tener más. Los padres están en la cárcel, nunca más van a ver a sus hijos. Entonces ahí sí, eso se llama foster a adopción. Esos chicos están en el sistema y necesitan una casa para siempre. Entonces sí, entonces depende de la situación, pero... Eh, bueno, al final lo terminamos adoptando a mi hijo, no nos hizo falta, ¿no? Pero es un buen programa. Mi hijo está, mi hijo, mi amigo Caio por ejemplo, él hace foster de, un, de, una, de una familia, de, de una chica, de creo que ella es de Guatemala, perdón, no sé si de Guatemala Salvador, si me van a matar, pero <ríe> y la tuvo en su casa por años y ahora ya es la hija, la hija ya tiene una hija y ya es abuelo, ¿viste? Y, eh, es un buen programa, pero lamentablemente esos chicos vienen con unos traumas tremendo. Eh, quiero leer algunos, um, sí, claro, dice, si alguien destaca en algo secular en la iglesia, resaltan que es miembro, pero si destaca en algo negativo, la iglesia se aleja de esa persona. Claro, porque en verdad, como decían, que el, el, Jesús dejaba las 99 ovejas y, y buscaba la, a la una? Pero no, acá en la iglesia te, te largan, ¿viste? porque das vergüenza. Estás avergonzando a la, a la iglesia. Lo cual tiene sentido también, pero no desde un punto de vista de las escrituras. Eh...
3: No, aquí hacen completamente lo contrario a las escrituras, Manuel. Aquí la imagen es lo más importante. Si tú no das, tú puedes ser de lo peor. Puede ser un chismoso, puede ser un estafador, pero si tú das una imagen que agrade, eso es lo que va a dar, lo que les va a agradar a la iglesia. O sea, por más triste, lo, y te digo, por los años que llevo de miembro, me ha tocado ver esas cosas. Eh, es lamentable, es triste, y, y sobre todo, mira, lo, todo lo que ha pasado este año, ¿no? Eh, la multa, y, han salido tantas cosas a la luz, que en vez uh -huh. de ser realmente honestos, si lo vemos a nivel de iglesia... No lo son, solamente quieren tapar y seguir tapando la imagen. ¿De qué te, es, por ejemplo, a lo que yo me dedico. ¿De qué te sirve hacer un proceso un proceso este, eh, de una pieza que te va a dar una buena imagen si realmente no cumple con las calidades suficientes para el cliente final? No uh -huh. te sirve de nada, es exactamente lo mismo. Pero aquí, el, aquí el, <risa> el detalle más a detalle de todo es de que hay gente que, no, así me gusta vivir y así voy a vivir y no me vas a cambiar. Y uh -huh. yo sé que estoy mal, pero no me importa. Y sí. te digo porque hay gente que te lo dice en la cara, me ha tocado verlo. Entonces, aquí yo pienso que en la iglesia en vez de espantarse y hacer a un lado, es de darse cuenta, de decir, caramba, ¿qué estamos haciendo mal? A ver qué podemos hacer, qué podemos revisar nosotros, primeramente como personas. Pero no lo hacen, sencillamente tú te vas, tú te fuiste, eh, te vas para pecar, empiezan a hacer juicios, empiezan a, en vez de decir... Ah, hay, hay una razón, hay, debe haber algo más. Que sucedió. Uh -huh. por ejemplo, ¿Qué sucedió? Por ejemplo, en el caso de estas dos mujeres, ¿qué hay detrás de ellas? A lo mejor sufrieron abusos, algo, algo más les pasó, claro. se volvieron victimarias. Siempre hay algo. O sea, hay una razón, hay un porqué, hay una faceta esa gris, es el porqué, te dice, de por todo lo que encierra a esa persona realmente.
2: No, sí, definitivamente. Eso se sabe. Que cuando fuiste abusado, vas a abusar. Eso es. Es un hecho conocido, así que por eso es tan triste de esto también, no hay que detener eso. Eh, quiero también agradecer a Vanessa Pedraza, que me mandó dos super stickers. Muchísimas gracias Vanessa. Ana, maestra Ana como siempre, y a Andrés. Muchísimas gracias a los tres, en serio. Y eh, yo sé, me siento mal porque es un tema tan serio, pero lo tengo que hacer.
1: Gracias hermanos. Besitos y abrazos. <risa>
2: Bueno, para aliviar un poco la cuestión. Uh, yeah, eh, ah, sí, esto es cierto. Betty dice, Jody también le decía a su sobrina que mientras dormía solo y le llegó la revelación de que ella había abortado y que tenía que confesarlo aunque fuera totalmente. Todo... Le decía, yo sé que te masturbas y yo sé que tuviste un aborto. Y ella le decía, yo no sé ni siquiera lo que es la masturbación. Era muy chiquita la nena. Le decía, no, yo sé que lo hiciste porque tuve un sueño de que lo hiciste. Eso es gaslighting, o sea, la pobre chica no sabía ni de lo que estaba hablando la, la tía, pero la tía está convencida que tenía razón porque lo soñó. Revelación. Eh, bueno, sí, la, la iglesia todavía no ha dicho nada, pero tiene sentido, porque como dije antes, sí, se escuchó re lindo tu bebé. ¿Es, es tu bebé, José? Eh,
3: sí, es mi bebé, es mi okay.
2: pequeña. Y sí, aquí andaba anda jugando con los juguetes. Qué divino. Eh, la iglesia no se mete por eso, porque no quieren causar, viste, que, que sean culpados de interferir con, la, con el caso. Así que eventualmente se descomulga esta mujer. Tiene que ser. Eh... Okay. Entonces la, oh, mira esto. Los registros policiales de Springville, Utah, donde vivía la familia Frankie, muestran que Sherry Frankie, la hija mayor, llamó a la policía el 18 de septiembre de 2022 para informar que sus hermanos y hermanas se habían quedado solos en casa por días. La policía también habló con los vecinos, pero no pudo contactar a los niños, según el informe policial. Se presentó un informe de servicios a uh, CPS. Eh, es otra cosa que ella, ella parece que cree, que los niños son capaces de levantarse solo para ir a la escuela, hacerse su propio almuerzo, limpiar todo, y ser básicamente chicos perfectos. Eh, entonces se iba, se iba por día, tal vez la iba a visitar a la amiga, ¿no? A la Jodi, en, allá en, en St. George, y dejaba a los chicos solos. Muriéndose de iba. hambre. Y claro, son chicos, o sea, qué enferma. Eh, bueno, cuando... Estuvo en la cárcel, dice, bueno, el, con el juez, dice, la ex influencer lloró en el tribunal e hizo afirmaciones impactantes de que uno de sus hijos menores abusó sexualmente de un hermano y a, o de una hermana, tal vez, y abusó sexualmente de otros miembros de la familia y de niños en el vecindario, aunque no proporcionó ninguna evidencia que respaldara las acusaciones. Si esto fuera cierto, ella tendría que haberlo reportado al chico y mandarlo a un centro de rehabilitación o ¿no? algo, ¿no? La policía infantil, la cárcel infantil. Eh... Pero sí, ella decía que el chico era adicto a la pornografía y eso obviamente no se puede. Eh, más Según los informes, los vecinos de la youtuber no se sorprendieron al ver su casa en Utah invadida por la policía. Algunos estaban contentos de que las autoridades no estuvieran sacando cadáveres de la casa. Eh, Frankie supuestamente cubría con papel las ventanas de su casa y pasaba semanas fuera mientras sus hijos se las arreglaban solos. Pero de nuevo, yo diría que los vecinos podrían haber hecho un poco más de lo que hicieron. ¿no? Es fácil quejarse, dice... Eso,
1: eso me estaba preguntando yo, Manuel. Es como que, o sea, tú estás viendo, son... son los vecinos están observando la policía llegar, creo que muchas, muchas veces ya es como algo rutinario ver a la policía en la casa de esas personas. Uh -huh. Es lógico pensar de que algo mal está pasando ahí. O sea, no, no puedo pensar de que, uy, no, es porque de repente la policía... Este, les gusta esa familia y quieren visitarlos como siempre o sea, sí. es, algo, es algo notorio de que hay algo mal en esa casa uh -huh. y, y tienen que hacer algo al respecto ¿no? uh -huh. pero era, era muy cierto lo que, lo que dijiste sobre que las personas viven su propio mundo aquí y, y, y no se meten como en el, uh -huh. en el de los demás
0: uh -huh.
1: es muy cierto eso creo que ese, ese fue un factor como determinante para que uh -huh. ellos no, no hagan absolutamente nada
2: Sí, nada, es... ¿Qué se y, y,
3: Manu, y, en, el ca sí. en el caso, por ejemplo, cuando ves, tú llegas a, por ejemplo, a ver a una persona que deja a sus hijos afuera en Estados Unidos que, por lo general, que uno debe de hacer, por ejemplo? O sea, si tú le hablas a la policía o al servicio de su familia, ¿sí se los llevan? o porque, porque era evidente de que ellas abandonaban a sus hijos, ¿no? Eso es algo
2: delictivo, ¿no? Claro, claro el problema acá... Es que no se te puede meter en la casa la policía sin una orden judicial. Entonces, ponele, lo, lo, los vecinos llamaban a la policía y decían: Mi padre, y los chicos están solos en la casa. No, el, no los vecinos, creo que eran las hermanas de ella, de, de, la, de la Ruby, y la hija. Entonces decían: Mi hermanito están solos en la casa. La policía venía, están todas las ventanas cerradas, no se escuchaba, no sabía nada, trataban de comunicarse con los chicos, nadie respondía. Entonces, tienen como que las manos atadas también, ¿no? Eh, porque si la policía se mete a la fuerza a la casa, ese caso no va a ir a ningún lado porque la policía no debería haber hecho eso. Es un tecnicismo. El caso no va a ir a ningún lado. Entonces tienen que hacerlo todo, ¿viste? Eh, de la manera correcta para que la mujer esta sufra sus consecuencias. Eh, si ella va a la corte una vez por este caso y la encuentran inocente, digamos, porque la policía actuó mal al meterse a su casa sin permiso... Que yo entienda, ella no puede ser juzgada de nuevo por el mismo crimen. Double
3: Jeopardy, ¿no? Se desconoce.
2: Claro, pueden hacer una apelación, pero eh, es más complicado. Así que, por eso tienen que tener cuidado también. Eh, pero sí, si tienen evidencia, a los chicos se los llevan, obviamente. Eh, ¿Qué más? A ver... Bueno, las hermanas dicen que hicieron todo lo legalmente posible, pero acá mira la pregunta de, de Adriana. Esa mujer aconsejaba a otros padres, no solamente hacía su su sitio, su podcast, no qué hacía ella, a ah, su canal de YouTube, sino que en el sitio de la Hildebrand que se llama Connections, mira, crean creen gozo en su vida y en sus relaciones. Aprendan a navegar la vida de manera exitosa con Jody Hildebrand. Mientras el Evangelio
3: de la Familia por los
2: suelos. Transfórmate con Jody, por Dios. Eh, <risa> <risa> eh, y, sí, es una especie de terapia, pero parece que ella más que terapia hace clases y entrenamientos. Por ejemplo, el sitio este dice, eh, fortalezca su vida con una capacitación basada en los principios de honestidad, responsabilidad y humildad. Dice, yo soy honesto, responsable y humilde. Connections ofrece capacitación que lleva a la superación personal a un nivel completamente nuevo. Comienza a potenciar tu vida con estas opciones de capacitación. Uno, membresía de gozo empoderador, 21 dólares al mes. Básicamente todo lo que hace es participar en un Zoom una vez por semana por una hora y puedes ver los videos que ya publicó cuando hicieron las reuniones anteriores. Equipos masculinos y femeninos, dice hombres y mujeres, $75 dólares por semana por tres meses. Y en este podés juntarte en personas, parece en un grupo, por 90 minutos por semana. Y entrenad, entrenamiento uno a uno con Jody, y esto cuesta $181 dólares por 50 minutos hablando con la Jody. Y más o menos lo que cobra, mira, incluso el de John Delin cobra menos que eso. Y eso que él es una estrella, ¿viste? No solo eso, déjame mostrar acá. sino que ofrecen entrenamientos para ser expertos de connections en tres niveles. El nivel uno, que es básicamente acceso a todos los podcasts y el manual, que todo, yo tengo acceso a todo eso, menos el manual. Más, si tengo alguna pregunta, los puedo llamar. ese 800 dólares cuesta. El siguiente nivel es lo mismo, pero para equipos ¿no? Entonces ella puede, por ejemplo, con, eh, entrenar a una oficina. Son 5 mil dólares. Y al nivel más alto... Que dura tres veces más que el nivel anterior, son 15 mil dólares. <ríe> o sea, eh, y la parte más ridícula de todo, y esta es tu respuesta, Adriana: Tiene una clase, ¿Cómo ser buenos padres? Y dice: Ser padre es difícil, enseñar a los hijos todo lo que necesitan saber para tener éxito en la vida es una gran tarea, no tienes que aceptarlo solo. La clase para padres de Connections te enseñará cómo conectarte de forma significativa y ser un padre eficaz en cinco semanas. Si eres un padre con un hijo de cualquier edad, de pequeño a adolescente, Jody te equipará con principios que aplican a tu situación familiar única y que te traerá alegría y conexión. Precio, 218 dólares. Eh. Gracias. Espectacular. Espectacular. Demasiado Increíble. ridículo. Sí. Eh, yo diría consejero profesional ¿no? esta vez. ¿eh? Sí, decían que el niño era adicto a la pornografía. Yo lo que escuché era tres, los cuatro años, ¿no? pero puede ser. No tenían un obispo. Vaya a saber cómo es la situación ahí. Depende del obispo también. Vos lo sabes, eso, José. ¿no? Si te toca un buen obispo. ¿Vos fuiste a obispo alguna vez, José? ¿O consejero o algo? Sí. Eh...
3: No, nunca he sido consejero, pero sí he estado en, he sido secretario de ejecutivo de barrios y me tocaron ver algunas cosas, ¿no? Nunca he llegado a ese punto, sí. pero, y obispo, obispo tampoco, pero sí, por ejemplo, en todos los años que llevo de miembro, en, los, en mis barrios que he estado, o en la misión, sí me tocó ver, este, obispos bien muy buenos y bien malos también, por, uh -huh. actualmente el obispo que tengo, por okay. ejemplo, es muy, es muy bueno, es muy, es muy sí. buen amigo mío. Pero sí me tocaron obispos como que también sí tenía mis roces, vamos a decir así. Hay de todo.
2: Eh, y al padre, el padre era un gobernado completamente controlado. Si el padre estaba de adorno, dice, exacto.
3: Lo no, van no a haber mangoneado era... las mujeres, ¿no?
2: <risa> es que con y, un y carácter si así. Que, y sí si es que habrá estado presente también. O sea, de repente uh -huh. ni estaba en la casa, amigo. Sí. Bueno, mira, dice Varón. Creo que el padre vio que estaba loco y se fue. Igual él es responsable, hombre que no cuida a sus hijos es peor que una rata. Es verdad, pero. Muy, muy sí. Eh, cuando vos te vas de la casa, por él divorce, no se sé divorcian, están simplemente separados. Y es difícil divorciarse de una mujer así, porque si ella no se quiere divorciar, no firma los papeles listo. O sea, vos les podés mandar, viste, una nota de certificado, manda, contratar a alguien que vaya y diga: Yo le entregué los papeles. Y si ella no lo firma, tiene como tres meses para... O 90 días, no sé, treinta días. No me acuerdo ya. Pero tiene una cierta cantidad de días. Y si ella no lo firma y lo devuelve, él puede iniciar el divorcio solo. Pero tal vez él le tenía miedo. No se animaba. Pero también tenés que luchar por la, la custodia de los chicos. Y...
3: Pero en el caso de... Por ejemplo, había evidencia suficiente que era de maltrato infantil. Era obvio que podía, haberse, podía haber peleado Exacto. muy fácilmente uh -huh. la... La custodia de los niños, inclusive el divorcio era prácticamente más que suficiente. No, no una pregunta, mano. Por ejemplo, cuando se trata de casos así, por ejemplo, si una persona que es víctima también, que el esposo, por ejemplo, dice, ya no aguanto esta situación, y hubiera y delatado a estas mujeres y, y dice, ellas maltratan a mis hijos. Este, ¿Qué procede en este caso? ¿Pueden hacer un, un divorcio obligatorio o solamente le quitan la custodia? ¿Cómo procede en este caso? Yo que no conozco mucho de las leyes allá.
2: Bueno, él tiene que, como te digo, él puede, él tiene el derecho de empezar el divorcio si ella no firma los papeles. ¿Okay? Luego de eso, eh, una vez que ya están divorciados, él puede hacer un juicio de custodia y tiene que presentar con sus abogados toda la evidencia que necesita para, que, para demostrar que los chicos están en una situación peligrosa se puede, cuesta plata, lleva tiempo pero se puede eh, yo creo que yo no era pobre así que él podría haberlo hecho pero yo como yo no, no sé la situación exacta, viste cómo era realmente no lo puedo juzgar pero podría tal vez haber hecho un poquito más sí,
3: eh... sí pude pudo haber hecho un poquito más
2: Claro, Adriana dice, para mí, el padre era víctima de abuso también. A mí me parece que sí. Eh, el hombre era, se notaba que era muy quedado, ¿viste? Y los chicos, como es el chiquito más que nada el ruso, el más chiquitito, se nota que es muy como el padre, ¿viste? El otro tiene más personalidad, pero el otro no tanto. Eh, lo manipulaban. Sí. Sí, hay muchos hombres víctimas de abuso, como una mujer así. Uf. Eh, bueno. Sí, mira esto. Dice Reina, solo una madre psicópata narcisista acusa de crímenes que ella cometió a sus hijos. Bueno, continuemos. Esta es la última parte que quiero compartir. Como decía, Ruby Frankie eh, y la Hildebrandt tienen un podcast. O sea, este es el sitio, el negocio de la, de la Jolie, pero la mitad de los podcasts o más los hace la Ruby, porque es muy popular. Y uno de los últimos episodios del podcast se llama Manteniendo a nuestros hijos seguros en un mundo depredador. Y ella habla de cómo los animales no saben quién es su depredador y salen corriendo. Un conejito va a un perro y el conejo va y se esconde. Pero los humanos no. Los humanos vemos a nuestros depredadores y vamos y los abrazamos y coqueteamos. Por ejemplo, ella dice que la pornografía es un depredador. Y en vez de escapar, nosotros vamos y y miramos la pornografía a propósito. Entonces, la pornografía es el verdadero depredador de la raza humana, según ella. No las madres que mandan a sus hijos al hospital porque están heridos y desnutridos. No, es la pornografía. Y el programa es tan obviamente orientado a los miembros de la iglesia que Ruby da un ejemplo, ¿no? Donde ella dice, otro depredador es la mentira. Yo escuché una vez a mi papá, que lo llamó el obispo y dijo, ¿Hiciste tus visitas de, de maestro orientador? Y él dijo, sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, el presidente del coronel, no sé. Entonces colgó el teléfono y llamó a, a las a la, a la familias que él visitaba para planear una visita. O sea, no lo había hecho, había mentido. Entonces dice, eso es un depredador. ¿eh? Eh, Ruby tiene otro episodio llamado en dónde encaja la compasión. Y esto es realmente asqueroso. O sea, si, eh, todavía está ese podcast. Lo pueden ver ahí, en Connections, Connections, Connecties, Classroom.com Ella, en ese programa, dice todos sabemos la historia de, de las 100 ovejas. Una se va, entonces el, el, el buen pastor deja las 99 y sale corriendo y agarra la, a la número 100. ¿Y qué hace el buen pastor? No la agarra simplemente. Ustedes vieron la, la, la foto de Jesús con el, el corderito. No es simplemente porque lo quiere cuidar. No. Según ella, un buen pastor le quiebra las piernas a, lo, a la oveja o el cordero entonces, no puede caminar más, es un, porque es un cordero desobediente, está dando un mal ejemplo. Eso no se puede aceptar. Entonces, el, el pastor la lleva en sus hombros, porque no puede caminar, tiene las, la, las piernas quebradas. Y mientras lo tiene en su hombro, le va repitiendo las cosas que el cordero tiene que aprender. Cuando el cordero se sana, lo ha escuchado tanto al, al pastor, que ahora la oveja... Y el cordero, está listo para ser un líder de otras ovejas y corderos. Entonces, cuando, cuando una, un pastor le quiebra las, la, las piernas a la oveja, no está haciendo malo, está, compas eh, está teniendo compasión. ¿Compasionado? Eso es manipulación, ¿no crees eso?
3: Como que tú manipulas para que manipules a otros. Es justificar abuso, José.
2: No solamente sí, eso, pues. esta historia es falsa. Los pastores no le pueden quebrar las piernas a la oveja porque las ovejas se pueden morir del shock. Eso no existe. Exacto. Eso es un invento. Además, ponele. Es una forma de justificar su,
3: sus hechos. Claro. Más nada.
2: Es cuando los cuando viejos, viste, de antes, te, te daban unas palizas, viste, y te decían, algún día me lo vas a agradecer. ¿Qué va a agradecer? Yo, yo me acuerdo de esa situación y eran las, las, las veces que más odiaba a mi familia, ¿no? Cuando me pegaban así. Pero. Eh, Estaba haciendo lo mismo ella. Eh,
3: Exacto. Lo, lo que hay que hacer ahora no no hacerlo por ejemplo nadie nace siendo padre Manuel nadie no importa si tienes hijos eh, si tú adoptas a un hijo o, o tienes hijos biológicos eh, no importa eso no importa nadie nadie va a saber siendo padre lo único que hay que hacer es ver lo que hizo, nuestros padres hicieron lo bueno que hicimos y darles lo mejor ejemplo que podamos a nuestros hijos es uh -huh. lo que bueno lo que yo intento hacer con mi con mi hija en este caso conforme vaya creciendo yo le voy a estar enseñando lo que hasta donde yo sé pero yo pienso sí. que no necesitas no ha certificado para ser padre o nada de eso. Y, mm. y yo también jamás sería capaz de hacer de esas eh, aversidades que le hacía a esa, esas señoras a sus hijos. Yo jamás le mm haría -hmm. eso a mi hija. En el contrario, pues, se supone yo siento siento dolor cuando ella siente cómo, cómo, con qué insensibilidad tú puedes hacer algo así. No, no, eso es... Eso, eso de, yo estaba leyendo lo, el documento que, bueno, estaba leyendo lo que, lo, lo, la historia y me dio tanta tristeza cuando quebraron las piernas. O sea, ¿por qué? Eso no, eso no, no se trata de hacer eso a sus a los pastores ni, ni menos a sus hijos. O sea, eso estás, estás justificando, dije, ella está justificando el maltrato que le hace a sus hijos y ya. Es ya su mentira, ya vivía ya mir, en su mentira, o sea, ya, ya uh -huh. se miraba claramente eso.
1: De hecho, este... se, se nota que la la muchacha esta, la que dejó eh, sin comer a sus hijos porque se habían olvidado, Ruby, sí. Ruby eh, ha seguido bien estos consejos eh, del de, ¿Sí? de podcast, literal, porque, o sea, sí. yo entiendo que muchas veces es, es bueno enseñar a tus hijos por medio de, como de experiencias, ¿sabes? Pero siempre el, el padre tiene que estar detrás por si acaso algo sucede. Claro. ¿No? Es como cuando, cuando un padre, por ejemplo, está enseñando a manejar bicicleta a su hijo, ¿No? es como que él le agarre la parte de abajo del asiento y lo va guiando, ¿verdad? El hijo piensa que está como mm -hmm. yendo Exacto. solo, pero el padre está detrás hasta que lo suelta y va viendo cómo es que se va desenvolviendo, en este caso, bueno, a través de su vida, ¿no? Pero él siempre está atrás eh, sosteniéndole el asiento por si acaso, no sé, una, una mala un mal movimiento y, y ya se está a punto de caer, ahí está él para, para poder como ayudarlo en ese momento. Exacto. Pero ellos, ellos al parecer, o sea, están pensando de una forma fuera de, de lo humano, o sea, están, están básicamente como sometiendo a sus hijos a traumas, a, no sé, a sufrimiento tanto físico como emocional, sin sentido alguno, o sea, no, no, hay, no hay razón para tú someter a, a esos sufrimientos a tus hijos por más que tú quieras enseñarle algo, entre comillas ¿no?
3: Sí, es, Ale, estoy de acuerdo contigo, es cierto por ejemplo, un niño cuando va a aprender a caminar tú tienes que estar al pendiente, por ejemplo mi hija está en esa edad de que quiere empezar a caminar va a empezar a caminar, quizás se vaya a caer, quizás no se vaya a caer son experiencias que ya va a adquirir, ¿no? Pero tampoco, pero tampoco quiere decir que yo no la voy a dejar sola, ahí te caes y te levantas, ¿no? Yo voy a estar al pendiente como padre, que se cae, a ver, ¿qué te pasó, mija? ¿Qué te sucedió? O cuando ya empieza a crecer a las edades, ¿qué más puedo, pero qué, qué, qué más puedo este, dar soporte a ella? Para que, o ya que esté grande y ya tenga una necesidad, que, que, este, así yo pueda aprender a conocerla bien a ella y que ella pueda tener confianza hacia mí en caso de alguna necesidad, y yo pueda darle el mejor consejo que pueda darle. Uh -huh. Perfecto, no se lo voy a dar, pero a lo mejor ella va a ser lo suficiente para que ella diga, ah, bueno, este, esto va a ser para, para un aprendizaje, una lección para ella. O sea, los hijos no hay que dejarlos solos, pero sí, una cosa es que tengan experiencias, a lo mejor errores van a, van a cometer, pero uno va a estar siempre al pendiente de ellos, cuidándolos, eh, buscando el bienestar de ellos, y que ellos puedan, empiezan a desenvolverse en la vida, pero eso que hicieron totalmente contrario a, a todo lo más inhumanamente posible, o sea, eso, de dejarlos es como, hambrientos,
1: es exacto. Es, 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 como, locura, es, loco, es como, no sé, tienes, tienes un hijo recién nacido y, y dices, no, mira, ¿sabes qué? Vas a aprender a, a cocinarte tú solo, lo dejas en la casa y tú te vas a trabajar. Llegas en no. la noche y probablemente ya esté hasta mm -hmm. muerto. Mm -hmm. o sea, básicamente es lo que lo que ellos están haciendo, ¿no? O sea, es dejar a su suerte a sus hijos, que ellos aprendan cómo es la vida sin, sin una guía previa y, y ya se acabó. Ese, esa es mi forma de enseñarles este a mis hijos, o sea, es, es algo mm -hmm. ridículo.
3: No, sí, sí eso, eso, es cierto eso, o sea, hay que ser una guía para ellos, no, claro. no dejarlos a su suerte. Yo así, así es con mi caso también, o sea, ella en su momento va a caminar, yo voy a ver que a lo mejor va a querer cruzar alguna escalera o algún lugar que pueda ser peligroso para ella, que se pueda dar un golpe, y yo voy a estar al pendiente de que no se vaya, no se vaya a caer, pero, pero no es guiarla y poco a poco ella se va a desenvolver, es lo mismo. O sea, es, 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 por eso te digo, Ale, estoy de acuerdo contigo en esa parte, porque, porque somos, los padres somos guías, no somos eh, como esta señora. Eso es una locura. O sea, él, no, poco, ella va a aprender conforme a su edad, no así como lo hacen ellos. No, eso, eso, eso ni siquiera la iglesia lo enseña. O sea, nada que ver con, ni siquiera con las enseñanzas de la iglesia.
2: Yo creo que mi mayor falla como padre es que me cuesta largarlo a mi hijo. Yo quiero, él es mi bebé. <ríe> Yo quiero... Que esté conmigo todo el tiempo. ¿no? Y esta mujer es lo opuesto. Ella, no, que se larguen solo. Eh, yo creo que lo, tal vez los dos extremos son malos, pero yo nunca voy a hacer que lo que hago yo, mi hijo también en los hospitales, ¿no? sí. pero no. Pero es la Ruby, la Ruby, la mamá, la que contó esta historia de las ovejas. Y cuando uno, uno escucha a ella hablando de esto, es calofriante porque es lo que hizo con sus hijos. Les cortó, les, les rompió las piernas, los tenía eh, atados, los tenía, este, y sin embargo, quería que los chicos hicieran todo. Por ejemplo, hay, una, hay una, una, en el video que voy a mostrar en un minuto, hay una escena en la que el chiquito, el más chico, el, el raso el que tenía 12 años, cuando era más chiquito, le empezó a gritar y le dijo, si no levantas tus porquerías, no vas a comer. No, no te vas a ir. No vas a poder ir a ningún lado. Eh, y el chico le dice, ¿qué dejé? Y le dice, mira allá. Allá está tu calcetín. Un calcetín. Y dice, estoy tan enojada que estoy diciendo malas palabras porque dijo eh, crap. Que como... ¿Por qué haría? Ni siquiera están malas palabras, pero... Ay, estoy tan enojada porque el chico dejó un calcetín en el patio. Le digo, pucha, si esta mujer viera lo que hace mi hijo en mi casa, de un ataque, ¿viste? Eh, pero es así eh, bueno quería leer acá el varón rojo dice 180 dólares hablando pelotudeces los gringos creen en todos estos gurús y, y le aclara Carmelo que esto pasa en todos lados eh, porque cuando yo estaba en el secundario como a tres cuadras de mi de mi escuela yo iba ahí en el centro en el Montserrat a tres cuadras de la escuela se abrió una de esas eh, iglesias para de sufrir y era un edificio enorme, o sea, dos pisos con su banda, ¿viste? Y, y hacían su, sus reuniones y la, la gente alrededor de la manzana para tratar de entrar a la próxima, no sé cómo le dicen eso, o sea, decían lo que sea. Y nosotros le enseñamos a una señora que iba a esa iglesia y ella nos decía, el pastor nos dice a nosotros que mientras más demos, no es diezmo, eso ofrenda. Mientras más demos, más grandes van a ser las bendiciones. Estos no eran gringos. Eran gente de Sudamérica. Que daban todo.
1: De hecho, vi un video también eh, de esa iglesia en Brasil. Donde la, era una pastora, recuerdo. Y esta, esta señora comenzó a decir como... Ok, den las ofrendas, ¿no? Y había un, estaba leyendo como los... Um, había, tenía como unos tickets que decía cuánto habías donado y tu nombre y todo. Y decía, esta persona ha donado, no sé, supongamos, este, dos dólares. Con esto no puedes entrar al reino de Dios. Y dijo Si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que donar más. Y yo, en ese momento, mi cerebro explotó y decía como, oh, rayos, o sea, no, no puedo entender cómo la gente cree en este tipo de, de personas, ¿no? O sea, uh -huh. básicamente lo condenó por dar lo que él podía dar como diezmo. Sí. Lo mandó sí. al rayo.
2: Uh -huh. Es
3: increíble. De hecho, hace mucho tiempo, aquí en donde yo radico y en otras partes de México, hay iglesia de paredes sufrir. Y me acuerdo que un noticiero metió, hablando de eso que comentas tú, Ale, y a mí, Manu, este, eh, metieron una cámara escondida y sí, manipulan bien feo a la gente para para que den más diezmos, para que diezmen, para que ofrenden. Y así se van a salvar al cielo. Y se miraba todo clarito y se, se dieron un tremendo
2: quemón, como dicen aquí en México. Acá dice Julio, Manu, la parábola de las ovejas que citó tú es un cuento de la Biblia, cualquier excusa para manipular a otros. Sí, pero la Biblia no dice que hay que cortar las piernas, romper las piernas a la oveja. Eso es lo que inventaron algunos cristianos para justificar su abuso. Y eso no, no lo inventó ella. Esto es una, es una historia popular.
3: Eh, en en la Biblia bien. dice que hay que ir por la que se perdió y la cargamos con los hombros gozosos. Dice. Eso dice Jesucristo en la Biblia. O sea, en pocas palabras, ah, si ves a una, a una persona que está desamparada, ayúdala. Esa es la enseñanza, más que nada. Uh
2: -huh. Yo creo que muchos usan a la Biblia como un muñeco de ventríloco y le hacen decir lo que ellos quieran. Y ese es el problema de la Biblia. Que le guste o no. La Biblia se contradice y se puede interpretar de mi manera diferente. Y entonces vemos problemas como este. Eh, este video está pesadito, así que no sé si me va a tardar mucho en cargar. Acá está.
3: They're going to think you're torturing him. Stop it. I know you're not, but it looks like you are. Okay, hey, Russell.
0: I'm only going to say it one more time and then you're going lose the privilege to eat dinner.
2: Y le pido perdón a los que están escuchando esto por podcast, pero acá estamos mostrando los videos, algunos videos del canal de ella, que ya no existe más. Se los ve a los chicos jugando en el piso. Se están riendo y ella dice parece que lo estás torturando, pero no estamos jugando. Sí, yo sé, pero si no paran, vas a perder el derecho de, el privilegio, dice, de comer la cena. Ella era muy de negarle el, 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 la comida a los chicos. Él era su castigo. Y por eso terminaron todo ¿viste? Eh, desnutrido. A el
0: próximo.
2: Perdón, el que subió este video lo puso así con esa
0: voz.
2: Ella está diciendo que la hija durmió hasta muy tarde. Y en vez de despertarla, dejó que se durmiera. Cuando la niña se despertó, dijo perdiste la guardería. Guardería. Esta chica tiene menos de cinco años, porque los seis años va en el jardín, o el primer grado, de hecho. O sea, está haciendo responsable a una chica de cuatro o cinco años de no prepararse a tiempo para ir a la escuela.
3: Le está negando la educación,
2: es otro delito también. Increíble esta mujer. Y mira, y la hija, la hija más grande la defiende.
0: I'm sorry, and she's like, what? And I said, you need to get up and get ready if you're going to go to peace school, because I'm not going to drag you out of bed. She and can't control when she wakes up. Apparently she can. she can. No,
2: because I woke her up. Claro, y la hija le dice, ella no puede controlarse cuando se va a despertar. Tiene cuatro años, cinco años, es, es muy chiquita. Y la mamá dice, sí, sí puede. O sea, esta mujer es, está, está como desarraigada de la realidad, esta mujer. Y acá es donde la hija le llama para pedirle el almuerzo en la
0: escuela. To responsible lunch lunch money, natural Y a eso lo
2: publicó en un video de YouTube con dos, mi dos millones y medio de seguidores.
3: Ya, ya eso, eso ya es decir, estoy en la verdad, estoy verdaderamente loca, pero no me interesa ahí. Desafortunadamente,
2: ¿no? Increíble. Uh, sí, dice que parece que lo de romper las piernas a la oveja parece un tipo de expiación de sangre, la verdad. Eh, <risa> claro. Ella es un gurú de la educación, todo lo que hace es ilegal, aún en esas clases, como vean de humo. Y de hecho, hay un video de la, de la Jody en la que ella está enseñando qué fue lo que dijo. Eh, pucha, no me a acuerdo. Pero era algo así como, imagínate que tu hija resulta ser gay o trans. Y dice, no, absolutamente no. Eso, eso está mal. Y si vos tenés compasión por sus hijos, le vas a negar el derecho a ser gay o trans, o lo que sea. Eh... Y yo me imagino lo que, lo que pasaría a este chico si se niega a obedecerla. No me quiero ni imaginar. Eh, y acá dice ella que los chicos no van a vivir con ella después de
0: los
1: 18 años. Ahí están
0: los
2: amigos de, del del hijo dice para para demostrar lo agradecidos que están conmigo me van a tener que limpiar el garage le limpiaron el garage y dice como pago le voy a hacer sándwiches <risa> sí. en, en,
3: en mi punto de vista un obispo capaz con pantalones sí la mandaría una entrevista la hermana a esta señora por haber hecho eso oye Bien. hermana es verdad lo que está haciendo ustedes al menos al menos debieron haber hecho eso su, claro. su obispo porque es evidencia más que suficiente de que ella es una posible abusadora de los hijos. Ay, perdóname por mi bebé que está aquí hablando de lo que pasa es que me ve hablando y quiere hablar a ella también
2: Mi bebé es la mejor parte sí. del programa
3: hasta ahora, José Ay, no, dile una, una pequeña <risa> claro, que sí, claro que sí Sí, es que me, me, ve, me, ve me ve hablando y ella quiere platicar y anda aquí jugando con sus juguetes aquí la tengo, la estoy jugando Qué linda este, Pero como te decía es, es, es una clara evidencia eh, mm -hmm. de, de que ella está, eh, ella está a sus hijos, ¿cómo puedes decirles eso a tus hijos de que, ah, no, no haces esto, no te voy a dar de comer? O sea, no, eso no, no, no van, no tiene sentido, para, para mí, en lo personal, no tiene nada sentido.
2: Sí. nada no, sí, mira lo que dice acá varón, YouTube les sirve el dinero y expone a los niños en esos reality, son culpables también. Y yo diría que sí, YouTube tiene que tener algún tipo de responsabilidad. O sea, ¿cómo no van a saber que están haciendo esto en su, en su plataforma? Y ella se llenó de plata con estos chicos, según ella hizo millones, y los chicos muerto de hambre. Hay una parte en donde el chico dice, necesito, eh, necesito dinero, entonces quiero ir a buscar un trabajo, creo que estaba buscando un trabajo en Taco Bell o no es? Y le dice, pero necesito comprar ropa. Y ella dice, bueno, si querés comprar ropa te lo tenés que pagar vos mismo. Eh, pero es, pero si no tengo dinero. <ríe> o sea, es abusivo eso, viste. Es decir, ella llenándose de plata con este chico y no les puede ni siquiera comprar ropa para el trabajo. Increíble esto. Eh, y ya vamos a ver como el padre también participa. ¿Qué? Like okay. I told you to wash it so it could look beautiful today. You can't, you can't do this. It's
1: like a skin flake in the spring. She, <laughs>
2: go upstairs and get your hair beautiful. What do, do with it? Um, dry oh, it.
1: Es que va a forever. Well, Bueno, ahora es.
2: O sea, básicamente le está diciendo a la hija que es fea. Dice, no puedes salir así de la casa, anda a arreglarte el pelo porque está fea. Y dice, pero me va a llevar mucho tiempo. Y bueno, sí. Pero eh, tenés que verte hermosa. Qué espanto esto. Y acá está donde la, la hija directamente le preguntan si les puede llevar el almuerzo a la escuela. No.
0: No te espacio personal. Porque este es mi Because I'm the parent. If you want your own personal space, you'll need to get your own space. This is mine. And as long as you're living in my home, it is my job to know everything about you. You don't get to sneak, you don't get to hide, you don't get to have secrets. Not in my house.
2: You see how loving that is? Y eso en parte tiene sentido, ¿no? De que uno tiene que saber lo que están haciendo los chicos. Dicen, en mi casa, yo necesito saber todo sobre ustedes. Ok, pero hay que considerar que algunos de sus hijos tenían 16, 17 años. O sea, me parece que un chico de 17 años debería poder tener algún tipo de vida privada. Pero ella dice, no, si están en mi casa, no tienen vida privada. Eh, y después termina el video con, ¿ven qué amoroso es eso? La manera en que lo dije, ¿ven qué amoroso que es? Eh, a ver. Este es increíble. Se lo voy a leer porque quiero que los que escuchan en, en el podcast Sepan lo que dice. Aquel hijo mayor, el, el varón, dice, me sacaron mi cuarto por siete meses. And then you give it back like a y me weeks. lo devolviste hace un par de semanas. ¿Y,
3: viewers...
2: y ella se ríe, dice, creo que nuestra audiencia no sabe. No, no, no. <risa> <risa> uh,
3: <risa>
2: dice, has estado durmiendo en una silla saco. Esas son las sillas que son como una bolsa, viste, de tela, llenas de tergopol o, no sé, algo adentro. Eh, el chico estaba durmiendo en eso por siete meses. He estado durmiendo en una silla saco desde octubre. Y entonces me devolviste a mi cuarto hace un par de semanas. Y les diré por qué perdí mi cuarto. Escuchen esto, ¿por qué el chico tenía que dormir en el piso? Mínimo, habrá
1: matado a alguien, ¿no?
2: Y tiene que ser, ¿no? Mínimo. Y él dice, creo que esta es la razón, ni siquiera está seguro por qué lo castiga. At least bastante gracioso, pero ahora lo recuerdo y es deprimente. No, we never told our viewers that I woke Russell up at two. desperté a Russell, el hermanito, se llama Russell. A las 2 de la mañana. In the morning and told him that we're going. Y le dije que íbamos a ir a Disneyland. A Disney <laughs> y él empacó, se levantó y se la Guardó su ropa en su maleta <risa> door salió de la casa <risa> y, y le dijo: sol! Y él dice: ¿Qué? Estaba tan feliz con sus lentes de sol. Oh. <risa> y ella dice: ¿Piensas que es gracioso? Porque se está riendo. Es gracioso. O sea, medio cruel <risa> pero <risa> 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 y y es gracioso. dice: ¿Piensas que es gracioso? Funny <risa> because. And then I walk out. If and... you think it's funny, then you, that was seven months ago. Of... Dice, si piensas que es gracioso, o sea, esto fue hace siete meses, so tal vez necesitas más tiempo sin un cuarto. It, no, ¿Y qué dice él? No fue gracioso. Russell, got the big bedroom. Russell tenía el cuarto grande, y Chad, que es el chico este, and got the, the smaller bedroom. So and tenía Russell, el cuarto más chico. El cuarto de Russell tenía un baño. Pero lo que ustedes no sabían, les was... la
1: <laughs> Chad didn't get
2: any room. es que Chad, no tuvo ningún cuarto. He uh -huh. didn't, he didn't get anything. He no tenía was nada. Sleeping on the floor. Tuvo que dormir en el piso, en la sala de la casa. Siete meses. El padre sabía esto. O sea, no me diga que el padre no se enteró que el chico estaba durmiendo en el piso por siete meses. Así que, y de nuevo, no tiene cuarto, por lo tanto no tiene privacidad. ¿Qué tenía que hacer el chico? Cambiarse en la cocina, no sé... Eh o sea, esto es abusivo y, y por ahí me dicen, nada, pero dormir al piso, no está esto es abusivo no sé eh,
1: creo que si, tiene, si tienes o sea, los recursos como una casa un cuarto, o algo así, es abusivo si uh -huh. no lo tuvieses o fueses un homeless, bueno, o sea es aceptable, no no, no tienes dónde dormir, pero en este caso ella ganaba millones con, con ese claro. canal de, de YouTube que tenía entonces eh, es algo muy abusivo, muy inhumano de su parte dejar dormir a su hijo, pucha, no sé, en, en el piso o, o súper incómodo. De verdad que no, no logro entender.
2: Dice, ¿qué tendrías que hacer si ves un alumno tuyo así? Si yo lo veo con marcas, yo tengo que llamar a la policía. Pero la primera vez que escuchamos de marcas y cortes es cuando los chicos estaban en la casa de la, de la Jody, no en su propia casa. Lo que tenemos acá es un abuso psicológico tremendo. Y lamentablemente no hay marcas de eso a veces. No se ve. Yo que tengo 180 chicos en, en, en mis clases en este momento, sería difícil ver realmente a un chico con trauma. Eh, tener que entrevistarlo o algo, ¿no? Es jodido. Eh, y muy, sí, me parece que algunas personas que veían su video podrían haberlo denunciado. Y lo han hecho. ¿Pero qué recursos tiene, Por ejemplo, si ves a un youtuber haciendo algo malo, ¿a quién va a contactar, No sé. Es jodido. Es una situación jodida. Eh, y,
3: y este... el cuarto a
2: Esta es la parte donde le hablas a que tiene que levantar
3: right. la No, 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 no,
2: no,
3: no, Put
2: them in your
3: pocket so you can take them down to the hamper and drop and give me ten. One. Put your hands straight out. They're yeah, in. Yo. They're not supposed to be out. Shape your hands forward. There you go. One, two, down further. Ah, bring no your butt down.
0: Sí.
3: And there was a time I'll find it I'll find the photo I had just had
2: y en esa sección claramente está diciendo sí yo no estaba cuidando a mi hija porque estaba cuidando al bebé y se hizo pie en los pantalones y qué hizo le dijo apestas y le sacó una foto seguro que para material para el programa o sea, eh, eso es una madre, ¿no? Pero por suerte, la mujer está, está en la corte
3: ahora. No, Así con bien. ese podcast ya es más poderoso que la segunda ahora.
2: <ríe> bueno, espero que se pudre la vida. Qué asco. Eh, bueno, ah, seguro le funciona dormir en un lugar público y visible porque el cachorro por. No, es por el chiste que le hizo la hermano, literalmente. O sea, esa es la peor parte. Asqueroso. Bueno, eh, esa gente se ve en el reino celestial y yo no. <ríe> Me siento afortunado. dice. Exacto. Bueno, eh, eso fue por ahora. Mira, nos lleva una hora y veinte hablar de este tema. Realmente espantoso. Eh, yo quiero seguir eh, hablando de esto, ¿viste? Para ver qué pasa. Pero tenemos un par de semanas antes de que vuelvan a la corte. Así que, mientras tanto, Ale y José. Hablemos de los testigos. Ahí es cuando salió la familia en KSL, que es el, la radio de la iglesia. Tiene un sitio web y ahí salieron, hicieron una nota sobre ello. Eh, cuando eran muy populares. Y, bueno, Hablemos de los testigos. Mira lo que es eso. Esa es la, <ríe> la carátula de la película Witnesses, o testigos. Y el del frente, obviamente, es José Smith. A lo me encanta, ¿no? Cada vez lo hacen más joven, más bonito. Mira esos ojos, así turquesa que tiene José. Ya se parece a Zac Efron, ¿no? eh, Hace mucho, allá en el programa 18, en el episodio 18, hablamos de los testigos del libro de Mormon con, con Joel y dimos una breve biografía. Lo que quiero hablar hoy es acerca del aspecto más como mágico de las creencias de estos hombres. Y esto está casi todo sacado del, del capítulo 6 del libro de Grant Palmer, An Insider's View. Y si lo quieren, está en mi sitio, en mi sitio de libros. A ver si no lo tengo. Ahí está. Es ese. Esa es la dirección. Si necesitan contraseñas, 8888. Y voy, voy a seguir subiendo. Ayer me conseguí como 12 de los libros de los documentos de José Smith, que también lo voy a subir. Bueno. Según Brad Grant Palmer, los 11 hombres que testificaron haber visto y manipulado las planchas de oro Sí, difieren de lo que ahora suponemos. Sus declaraciones publicadas cuentan solo una parte de la historia e incluso así allí tendemos a leer en sus testimonios una perspectiva racionalista en lugar de una mentalidad mágica del siglo XIX. Yo creo que este es el problema también con ver a la historia con los ojos de, de personas del siglo XXI. Por ahí no nos, no nos acordamos que esta gente creía cosas diferentes. Eh, dice... El ese ese, tiene actor, el ese actor
1: de, de José Smith se parece bastante.
2: <ríe> no sé quién es. ¿Qué, a ver lo voy a buscar. Max, Max Verstappen. Ah. ¿Vuelve acá?
3: Sí, uno de, uno de ellos se parece a, a la foto original. Sí. De hecho, lo estoy viendo bastante. Sí.
2: Ah, corredor de Fórmula de 1. Eh. nada se parece más a Zac Efron. Es más bonito que... Bueno, eh, bueno hablamos de, de que esta gente miraba mucho en piedras, de vidente. Eh, era lo que se llamaba la segunda visión. Cuenta, dice, es Robut uno de los primeros mormones conversos, informó de José. No pretende verlos a los espíritus y ángeles con sus ojos naturales, sino con ojos espirituales. Y dice que puede verlos tanto con los ojos cerrados como con los ojos abiertos. José informó que el profeta antediluviano Enoch vio cosas que no eran visibles al ojo natural y explicó que él, como Enoch, podía ver con la mente espiritual. Okay. José Smith y Oliver Cowdery percibirían más tarde a Jesús, Moisés, Elías y el a los dos Elías en un servicio de oración en Ohio, mientras los congregantes discernían grupo tras grupo de ángeles, todos con los ojos de nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan de esa... De esa, de esa de creo que fue en el templo de Kirkland, donde veían a, las, a los ángeles, todos vieron ángeles. El problema es que los ángeles que vio la gente eran todos diferentes. O sea, no, no era una visión en común. Cada uno vio lo que estaba en su cabeza. Eh, y como sabemos... Alguien dijo, lo único espíritu que veía a esa gente era el espíritu del alcohol, porque estaban todos borrachos. De hecho, don Carlos, el hermano de José, llenó como dos baldes de, de vómito. estaba tan borracho. Eh, eh,
3: eh, a lo que yo sé de don Carlos, era
2: una persona medio
3: agresiva, ¿no? También, ¿no?
2: Don Carlos, no sé. Yo sé que... Esa, ¿Samuel era? No, no sí, Samuel. ¿cuál porque era? lo mataron a él, ¿no? A don Carlos lo mataron. Lo mataron joven, sí. Eh, y de hecho creo que la esposa de don Carlos se casó con Jairo. Algo así. Pero había un hermano de, de José que era muy, muy violento que, que fue se junto en la, con la reorganizada más tarde. Eso fue a todas las iglesias. Eh, no creo que era Samuel. pucha no muy acorde. Ya me lo van a hacer acorde ahí abajo. Eh, pero era muy violento. Y de hecho cuando... Mira, Elizabeth. Muchísimas gracias, Elizabeth. Acá tenemos otro sacerdote de, de Coriord. Te pasaste gracias
1: hermanos besitos y abrazos
3: el Benji presente en todo momento
2: <risa> nunca nos falta
3: <risa> uh, no te dice nada central por eso
2: por presentar uh, ahí el <risa> Benji no, yo sé que vos me contaste, ¿no? que hablaste con él y él te dijo, sí, no sé por qué me prestan tanta atención, si yo no soy nadie, no sé.
3: No, y fíjate, si quieres, mejor hacemos un programa
2: para que veas todo lo que
3: la conversación que tuve con él, pero, pero lo que me dijo él al final eh, es de que es de que son sus convicciones. Es lo que él me dijo en, en el en la vida, pero dando a entender de que lo que dijo fue cierto. Así. O sea, que lo que él decía era cierto y le y dijo, y, los, y de mm. pesquisas pues son muy talentosos, y eso fue lo que le comentó a ustedes, y yo así como <ríe> yo así como que oye, pero y, y, y nosotros tenemos, porque yo le así en parte como que le, le, le hice como un reclamo, porque me bloquearon cuando yo cuando fue el primer video de, de la poligamia, y lo mm. vi yo le mandé un, pero un comentario bien fuerte, y otro miembro de la iglesia también le dijo lo mismo y nos borraron los comentarios, le, le dije oye, pero sí. es que no te das cuenta que Doctrina y Convenio 132 dice que totalmente lo contrario de lo que José Smith hizo y tú te das cuenta de esto. Y, y él solamente dijo, no, yo me basé en los documentos oficiales de la iglesia. Oye, yo te estoy diciendo documentos igual. ¿Por qué me estás tratando de contradecir? Mira, History of the Church me dice que él mintió en el capítulo, en el tomo 6, capítulo 19, dice que no tenía, que decía, no tengo más esposas, solamente veo una. ¿Por sí. qué me intentas contradecir? Dice. Le dije yo a él. En el comentario no borró, me lo borraron, me bloquearon, este, solamente dejó comentarios de Benji, aprendí mucho de la poligamia sobre ti. Sí. Haces, Benji? puras cosas así, puras tonteras así. No, Benji, jamás había aprendido esto. Pura gente más cegada que nada, man. Ay, no, la verdad que yo, yo me, me yo cuando vi lo de besitos, mami abracitos, abracitos, de cuenta que dije, no, te van a meter una caguiza cuando Y cuando veo tu video ahí de. Respuesta a la poligamia de Benji. Dije, no, lo no van a... Lo no van a destrozar vivo este amigo. Pobrecito. Bueno, forma... eso...
1: A ver, dale. <risa> Creo que es la forma en la que Benji va a tener sus hijos. no Con besitos y abrazos.
2: <risa> 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 Todos así. <risa> eh, son la uh, Concepción... ¿Cómo se dice? Milagrosa, no sé qué. Eh... Ay, no. eh pero bueno, dame un segundito. Eh... No, y ¿sabes que de hecho después de eso Benji no hizo mal en los videos de la noche de hogar? No sé si te diste cuenta.
3: Sí, lo quitaron, Manuel. Lo quitaron porque también hizo otros videos y empezaba a hablar que de animales y cosas que van fuera de sentido. Mira, te voy a comentar una cosa. Me acuerdo cuando estaba hace unos domingos atrás en mi barrio. Estaba el presidente y su esposa dando la clase. Y la hermana, la hermana la hermana dijo eh, voy a dar, este... Yo les recomiendo que vean Central de las Escrituras. Cuando dijo eso, yo me reí no. enfrente de todos ahí, y se me quedaron <risa> mirando los hermanos, y yo, ja Y ja, ja, de reí me dijeron las Escrituras, y ya me quedé callado. Y al final de la clase le dije, hermano, dígale a su esposa que no diga esas cosas, porque los de Central de las Escrituras son muy amarillistas en muchas cosas. Y ya le mencioné a Benji, y dijo, no, sí, Benji, sí, estaba diciendo cosas que sin sentido, que la Comunidad de Cristo no dijo nada, y... Dice, no, es que este pobre, ¿por qué cree que lo quitaron? Le dije yo, porque eran tantos reclamos de mucha gente, decía cosas muy bien absurdas, y, y al final, ya final ahorita está dando clases de Ben sígueme, que a mí la verdad no me da tanta gracia, me gusta más Pepe del Valle, pero bueno.
1: Pero con, con, qué, con qué ánimo va a querer hacer este nuevos videos y va a saber de qué en pesquisa formonas va a ser primicia va a, va a ser primicia con lo que diga y se va a convertir en un meme o sea, no, a mí no ya me no que... ganas de sacar videos así
3: no a mí tampoco Ten, tendría dignidad pero ponte a pensar hay que ponernos a pensar que él vive de eso o sea, la iglesia le paga sí. de eso sí, es que por eso sabe. que lo va a seguir haciendo él depende de eso ¿no? Por eso lo, sí, sí. lo va a continuar haciendo y no va a parar de hacer eso.
2: Ya que tuvimos a alguien en el. Un miembro del panel tuvo una conversación con alguien de, de Central. No, guarda más fe. Pucha, a ver, yo ni me acuerdo. Pero ellos hablaban de si, sí. bueno, sí, la iglesia nos paga, la iglesia nos apoya, no es la única, es el donante más grande, pero no es la única. Como si eso fuera arreglar algo, ¿viste? Pero eh, no, así él vive de eso, obviamente. Así que está en una situación fea. Imagínate tener que vivir de algo así. Nos pagan para
3: hablar mentiras y quedar bien en la imagen de la iglesia, ¿no? Eso es lo que hacen. Yo no, ya, no les ya no les creo absolutamente nada a ellos y, y, a, y se ponen los miembros a defender lo indefendible en vez de ponerse realmente a investigar y que en el sitio de la iglesia hay un montón de cosas como lo que estamos viendo aquí, ¿no? De Martin Harris y de de que han bien, admitido joven. una serie de cosas. Fíjate. Cuando yo empecé a leer bien seriamente la poligamia, me acuerdo, estaba recién, hace mucho tiempo, mi, una de mis cuñadas me preguntó, y yo pues le traté de manejar lo de, la, lo de las viudas, pero yo ya tenía sospecha de por la información que estaba recibiendo, estaba investigando. Pero uh -huh. cuando ya me puse a indagar, no lo sabía de la ICE Snow, que había sido esposa de José, por ejemplo. Uh -huh. Pero cuando le digo de el Mark Kimball, la verdad me acuerdo que hasta agarré, ya me estaba, estaba, estaba solo en, y aventé un libro así. Dije, no, este tipo sí fue, fue hizo cosas que no, debe, fue un pedófilo. Dije, y yo, no, no puede ser, esto no lo sabía. Y en el History of the Church viene, yo te prometo que garantizarás tu salvación y yo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué le... una niña de 14 años? Yo pensaba, yo se supone, yo creía que eran con mujeres de la edad de José, más dignidad todavía, aunque está mal, ¿no? La poligamia, pero, pero no, casi la mayoría fueron menores de edad, y para acabarla no tuvo hijos con ni una, no tiene un ah. sentido la manera en que lo vivió, la verdad no tiene, la poligamia fue, es una de las causas por las que la, se dividió la iglesia es una de las causas por las que la iglesia eh, tiene una marca bien fuerte y por más que intenten, nunca lo van a superar, al menos que ellos quieran ponerse las pilas. Pero al momento no vemos nada de eso.
2: ¿Dónde te equivocas, José? Porque no es que tenía 14 años, es que tenía varios meses antes de cumplir los 15. <risa> <risa> es que... Ser la persona que tiene publicar esto en el sitio, qué, qué vergüenza. Deja de joder Varios meses antes de cumplir los quince. Si sí, se
1: se no, no. O sea, creo que la, la forma de maquillar de, de los miembros de la iglesia es, pero única. O sea, ellos tratan de, como de compactar el problema hasta que la gente lo vea como, ah, ya no, sí, sí, está bien, está bien. Oh, o
2: aceptable, sea, es
1: aceptable, no, es como increíble.
2: Y, José, yo no feliz. te quiero meter en problemas, pero ¿cuál es tu situación ahora con la iglesia? Porque vos sos miembro activo, creyente, eh, imagino, ¿no?
3: Mira, yo creo en Jesucristo, creo en Dios, yo, a, mí, a mí piden servir en la iglesia, yo lo hago con mucho gusto, eh, pero yo no, voy a, yo no voy a negar lo que pasó realmente con la historia. O sea, yo, uh -huh. yo me voy a poner a, a investigar lo que pueda, y si mi hija en su momento quiere ser miembro de la iglesia, a su edad, en su momento, en su manera yo le voy a enseñar lo que pasó si ya me llegara a preguntar, oye escuché de la poligamia y yo, ah, cuando tengas una edad de responsabilidad te voy a enseñar, oye, ¿qué escuchaste? no, escuché esto, ah, perfecto y ya cuando le diga, no, ¿sabes qué? estos son los mentirosos, así no fue la cosa, fue así ponte a leer estos libros y ya, eso es lo que voy a tratar de hacer con ellos enseñarle lo que pueda enseñarle pero siempre que me enfoque en Cristo más que nada es eso lo que yo quiero hacer eh, pero, pero, pero más que nada, más que nada, eh, eh, como te comenté en el otro video, no, sí tiene muchas cosas, muchas cosas de Iglesia que, que, que empezar a mejorar y que revisar de nuevo para que la, la, el nivel de Iglesia se mantenga. Pero vemos, vemos todo esto, que esto es criticable, esto es eh, y lo criticable no es malo, aunque tristemente como lo hemos visto. Eh, la iglesia le importa más la imagen, la presentación, eh, que realmente lo que es la esencia de, de, de lo que está pasando, ¿no? La imagen es lo más importante. Entonces ahí te das cuenta que hay un engaño desde arriba hacia abajo. Y, sí. y, y eso lo viví mucho en la misión, Manuel, tanto que lo viví. Y a veces yo pensaba que yo era loco, porque yo es el que no encajaba. Pero realmente no es así. O sea, realmente es que la circunstancia que está pasando es porque los miembros quieren, lo quieren así, en su mayoría, no digo que todos, porque hay miembros excelentes, pero ah, ¿sí? hay miembros que son amigos, muy, muy amigos míos, como tan, pero hay miembros que sí les gusta vivir así, como también en parte la iglesia promueve eso. O sea, liderazgo, que, más que más que en el, el liderazgo que promueve eso. Es, por ejemplo, ya para concluir, eh, el, hace una semana yo platiqué con los pastores de mi suegra y ellos estaban, pues me, me estaban exponiendo su congregación, porque, porque está muy sola. Y entonces yo le, me preguntaron a mí que cuál es la razón. Y yo les dije, dos razones: liderazgo y, el, y la, la, los miembros. O sea, liderazgo porque no cuida bien a sus ovejas, y los miembros porque mo, algunos, no todos, quieren hacer, toman esas decisiones de vivir así, ya, punto. O sea, de, de, de quieren creerse sus mentiras o punto, y que, o es la imagen que se llevaron y así quieren vivir o sea, hay muchas Exacto. cosas, hay muchos factores por las cosas que están pasando entonces, eh, por ejemplo la multa no vi a un Nelson que se disculpara no lo vi mandó a los de abajo a que dieran la cara no me no dio la cara
2: justificaron, no.
3: justificaron solamente o sea, yo no vi a Nelson, hermanos quiero disculparme personalmente por esta situación de la multa, perdónenos discúlpenos eh, lo que hicimos estuvo mal no, no hicieron eso. No, van a seguir al profeta, van a hacer esto. Oye, oye, y Jesucristo, ¿dónde está? Tú, ¿quién eres? Tú, mira los errores que cometiste. O sea, no, 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 no. tiene en, en vez de, ¿sabes qué? Discúlpenos, discúlpenos por lo que hicimos. Fui, lo que hice estuvo mal. No, no, nada de eso. O sea, el reconocer, el reconocer no es un símbolo de debilidad. El reconocer es un símbolo de fortaleza. Eh, y más en la posición que ellos están. Yo lo, lo respeto en su, en su posición que él tiene pero no estoy de acuerdo con las cosas que hizo o sea, más por el, mm -hmm. lo que hicieron eh, ojalá, que, ojalá que en esta conferencia se disculpen, ojalá pero esperemos que esperemos, o esperemos que haya un cambio o sea, para, por ejemplo, Benji acaba de hacer una, un que cambio en el manual cuando, que, todo superficial dije yo, cuando yo eso es, no, no sirve, eso es imagen o sea, cuando yo vea realmente vamos a revisar la palabra de sabiduría vamos a revisar ¿Qué situaciones en caso de abuso vamos a revisar? O sea, que haya revisiones o procedimientos, o más que nada en situaciones de ley de castidad, ¿cómo poder atenderlos? Eh, clero más capacitado, cuando hagan eso, son verdaderos cambios. Vamos a revisar no. escrituras como el libro de Abraham, vamos a ver verdaderos cambios. Eso, o vamos a ver que las mujeres, en el caso eh, de las mujeres, eh, ah, van a poder oficiar en ciertas cosas, no, estoy, no quiero verme como una apóstata pero es un ejemplo, ah, eso es un verdadero cambio, pero eso de que el término revelación cambia ahora al albedrío, al albedrío moral, eso no cambia nada no el cambia, centro eso de historia
2: no... familiar, ahora se llaman centro de family search, search. wow, no la cambia. revelación continua Uy,
3: que re... sí, es oh, rebusque oh. la misma gata revolcada, no sirve de nada o sea, oh, es... eso no es, eso es imagen eso no sirve, un cambio verdadero es algo que te va a ayudar ah, ahora lo hacíamos así ahora se va a hacer de esta manera eso no sirve. Es como lo que por ejemplo, lo que yo me dedico. Haces un producto y no te sirve de nada. Ah, ahora se llama eh, se llama Pepsi ahora se va a llamar Pepsi Coca-Cola.
2: <risa> Pepsi cola
3: No sirve de nada. Exactamente vivo. no sirve de nada. Es lo mismo. <risa>
2: José pregunta quién es Benji. El Benji es un influencer que trabaja para la central de la escritura que dice cosas mm -hmm. como esta. ¿eh? En el
1: argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira.
2: Sí, bench. Bueno, pasemos entonces a lo, a lo, a lo de la, los ojos espirituales de esta gente, porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que alguien vea una visión con sus ojos espirituales en lugar de verlo con con sus ojos naturales? Bueno, en los en las declaraciones que tenemos en la portada del libro de Mormon, ay, no en la portada, pero en las primeras páginas del libro de mormón, es que los testigos vieron y tocaron las planchas que vieron a un ángel, el ángel le entregó, ellos la, la, la agarraron. Pero luego tenemos a testigos diciendo, bueno, en realidad no las, no las agarramos. O no las vimos, el ojo natural, las vimos con los ojos naturales, las vimos con los ojos del espíritu. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, entonces, si fue ese tipo de, de visión, eso es manipulable. O sea, yo puedo convencer a alguien, si solo es suficientemente talentoso, de que vieron algo que no vieron. O sea, la, la, las histerias eh, masivas existen. Eso no es algo imposible de imaginar. Especialmente cuando los testimonios de esta gente se, se vienen contradiciendo. Siempre enseñan, dicen cosas diferentes. O sea, Martin Harry literalmente dijo que cuando él vio las, las planchas, era como cuando uno se imagina una ciudad en el otro lado de una montaña. Uno lo ve en la mente, pero yo no estoy viendo ninguna ciudad. Entonces... Ver algo, ver algo de esa manera, eh, no es ver algo.
1: No, y aparte ¿Sí? también la reputación de Martin Harris era un poco dudosa, ¿no? Ese tipo era un creyente pero único, o sea, que diga, que diga ese tipo de afirmaciones como,
3: no sé y También se convenció cuando se retiró de la iglesia, eh, a lo que yo escuché también es de que él decía que es la otra iglesia a la que se unió era también verdadera, ¿no? Era muy supersticioso, ¿no? algo así. Era muy visionario,
1: decía, diría yo. Como...
3: Que vio a Jesús en un siervo y así cosas de así, ¿no? Uh -huh.
1: Incluso creo que su esposa. Ah, sí. Imaginó, sí, él, sí. Él era este él era como una persona muy manipulable, o sea, tú le decías, oh, mira, aquí está, este, él es Dios representado en un árbol y este, tipo de <coughs> lo o sea, así, así era Martín Harris.
2: Él no era el único, ¿eh? Tal vez era el peor, pero no era el único. Y Obvio, yo... no, ya
3: que me gusta ¿tú, como tengo... lo representan en Soul Park
2: cuando cuando está con
3: José la piedra del vidente. Tum, 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 tum.
2: <risa> A ver. ¿Dónde está? No, muchos han dicho que el tipo era se creía cualquier cosa. Por ejemplo, Walker. ¿Quién es Walker? A ver. Eh, Ronald W. Walker, profesor de BYU, dijo, su imaginación era excitable y fecunda. Una vez, mientras leía la escritura, supuestamente confundió el chisporroteo de una vela con una señal de que el diablo deseaba detenerlo. En otra ocasión, se despertó emocionado de un sueño un perturbado, creo que quiso decir, creyendo que una criatura del tamaño de un perro había estado sobre su pecho, aunque un asociado cercano no pudo encontrar nada que confirmara sus temores. Varios relatos hostiles y quizás poco confiables hablan de experiencias visionarias con Satanás y Cristo. Harris informó que una vez, una vez que Cristo había sido colocado sobre una viga del techo. Nah, está mal traducido esto, perdón. Eh, lo, que él, lo que él pensó es que Cristo estaba, o sea, están las vigas expuestas del techo, porque era tipo granja la casa de él, y ahí estaba Cristo sentado encima de las vigas en forma de pájaro o algo así, ¿no? O sea, él veía cualquier cosa y ya se imaginaba lo que quedaría. Dice, después de conocer a José Smith, Harris participó en sus propias aventuras con el tesoro, con la búsqueda del tesoro, y dijo que podía ver cosas en el cerro Kumora. Es interesante que Harris informó a José Smith sobre las planchas de oro. El señor me ha mostrado diez veces más sobre esto de lo que sabes, le dijo José. Esto fue antes de la experiencia colectiva con los demás testigos. Y es curioso porque entonces Martín Harris eh, vio las planchas antes de que se las mostraran a los, a los testigos. Y Oliver Cowdery también dijo que había visto las planchas antes de que se las mostraran a los testigos. Y esta cosa no nos enseña, yo no entiendo por qué. Eh, Oliver Cowdery. A ver, lo tengo acá. Alias, el mago Harry Potter, ¿no? Sí. <ríe> sí. Eh, Tenía su
3: varita mágica. Manu, una pregunta. Eso me llamó la atención una vez que lo mostraste en, en unos programas anteriores. Dices que hay un ensayo de la iglesia sobre eso. No lo he encontrado. Este, Me gustaría buscar para leer un poco más acerca de él. ¿De cuál? Perdón. De Oliver Cowdery, que usaba una varita. Que usaba una vara para la magia
2: popular. Mm. Que no por esa mm. época. Creo que la ah, iglesia ya
3: creo. sacó un ensayo sobre eso, ¿no?
2: Yo creería que sí. A ver. varita Tiene um. que haber. O oh,
3: el History of the Church, ¿no? A, 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 lo van a mencionar, ¿no? Eh, si ¿no? No he buscado sobre él mucho. Yo me he estado enfocando más en otros temas, pero... Sí mencionarán hace... Bueno, voy a investigar. Voy a investigar mejor en, también. En, sí. También. Pero... Lo,
2: por la definitivamente, pero la iglesia... No sé. No sé a qué me no. refiero cuando se dice el pelo.
3: Voy, voy a investigar si sí, Bushman, a ver si lo menciona también, porque no lo no he encontrado. Oh, sí,
2: Bushman es muy honesto, la verdad. Eh, Oliver Cowdery, Hiram Page y los cinco Whitmers todos fueron parte de los testigos de los tres o de los ocho, estaban relacionados por matrimonio, eran todos parentes. Todos creían en la segunda visión. Los Whitmer eran especialmente unidos y todos creían que los videntes podían discernir cosas viendo piedras y palos de Radiestesia o la varita de sabor. A ver, lo tengo acá. Eso, a eso nos referimos. En los dibujitos animados, por ejemplo, yo lo veía que eso lo usaban para buscar agua. Pero esa era una de las muchas búsquedas. Lo usaban para buscar agua, pero también lo usaban para buscar tesoro. Ahí está. Y de hecho, en el, en el libro de doc, eh, libro de mandamiento que fue antes el la, la Convenio, decía que el donde don Cadri era la varita de y después lo cambiaron y dijeron no tu don es el don de Aarón que no significa nada
3: sí ha habido bastantes cambios en las escrituras no también es lo que también me comentaba mi obispo pasado que dijo una vez platicando así de la historia de la iglesia y me dijo yo no estoy de acuerdo que hayan cambiado creo una iglesia pero yo no estoy de acuerdo que hayan cambiado muchas cosas en el libro de mormón y yo me quedé así como ah esto sí se investigado muchísimos cambios sí sí sí
2: es un problema por sí sí Muchísimo. Eh, sí. El papá de Oliver era cazador de tesoros y cañero, le decían a eso. Eh, su padre estaba asociado con un grupo de búsqueda de tesoros en Vermont y es de ellos, se supone, que Oliver aprendió el arte de trabajar con una vara de adivinación. Y, o sea, que era, tenía sus cosas, ¿no? O sea, esa de la magia popular. Y David Whitmer, el tercero de este grupo, informó a principios de julio de 1829 antes de su declaración grupal, que el Cauder y José Smith observaron a uno de los nefitas llevando los registros en una mochila en su camino a Cumora. Varios días después, este trío percibió que la misma persona estaba debajo del cobertizo en la granja de los Whitman. Eh, a ver. Dietrich Willers, ministro de la iglesia reformada alemana para Page, de Page, o sea, él iba a la iglesia de, de, de Willers, y la familia Wilmers, también iban a esa iglesia, describió a Page como un, hombre, un buen hombre que, sin embargo, estaba lleno de superstición. Wilmers caracterizó a los Widmer como buenos ciudadanos, pero crédulos en el más alto grado e incluso creen en las brujas. Sus vecinos afirmaron que eran destacados por ser propensos a lo maravilloso y creyentes firmes en las brujas. Bueno, y acá tenemos más ejemplos de, de cosas raras en las que creían.
3: Oye, una, pre una preguntita, mano porque, perdón que te interrumpa, pero lo que estoy viendo, por ejemplo, eso de la magia y todo ese tipo de cosas, es una creencia que se llevó durante años, inclusive en la época del escurantismo, ¿verdad? O sea, lo que, a lo que yo tengo entendido, ¿no? Uh -huh. eh, el, 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 porque, por ejemplo, hace, no sé, hay, hay un, hasta, hasta hay un videojuego católico, sacaron, que se llama Blasfemos y, y uh -huh. habla, y re te representa mucho lo que o sea, lo que pasaba en la época católica, o sea, que cualquier cosa que iban a adorar, cualquier cosa que querían hacer, y ya ves que a, a, a cada mujer, eh, ah, es bruja, y la y tú dices que era bruja y las mataban. Imagino sí. que eso se fue llevando mucho hasta la época de, de
2: Smith, ¿no? En esa época. Uh -huh. Bueno, se creían esas cosas, sí. Ya no mataban brujas, pero sí se, se creían bueno. en la brujería. Es que imagínate, vivís en una, En esa época, por ejemplo, no teníamos el conocimiento de, de, de los gérmenes. O sea, si vos te enfermabas, pensaban que era porque tenías demasiada sangre... ...o demasiada saliva o lo que fuera. Entonces ¿Un te demonio ponían sanguijuela. Ahí. Claro, era, era, una, era una época que no se sabía mucho. Entonces la gente cuando no sabe... ...intenta llenar ese hueco de conocimiento con cualquier cosa. Y a veces era... ...brujería, no sé. Y creían en esas cosas. De hecho, es interesante creer en eso. Imagínate el poder, lo interesante que sería... El poder, el poder del lenguaje, por ejemplo, es tan fuerte que vos decís una combinación de palabras y afecta la realidad. puedes hacer que una chica se enamore de vos porque le dijiste unas una palabras. ¿Cómo se llama eso? Eh, ¿Cortejo? No, no, no. no eh, cuando las, las brujas usan como encanto. En, un encanto, claro, algo así. Vos decís un encanto y la, pala y la persona tiene que hacer lo que vos le decís. Porque la, la, la hechizaste, un hechizo. Un hechizo, claro. Uh -huh. Un hechizo. Qué interesante sería eso, ¿no? Que realmente funcionara así. Pero no funciona. El estaría bueno, pero no funciona. Así.
3: Imagínate que eh, existiera es, que eso, existiera es. eso. Ya imagino todo lo, todo lo que hubiera hecho es con las esposas. ¿no? <risa> Encanta todas las mujeres ahí. <risa> todas me aman.
1: No, pero básicamente el hechizo, el hechizo que lanzaba José Smith y todo, y todo con respecto a la poligamia era, si no lo haces, te vas a ir al infierno. Ese, ese es el mayor hechizo, creo que claro,
2: es. Claro, claro. Es aparte, un hechizo
3: en sí. Aparte dicen que era muy encantador, ¿no? Eh, su, su, su forma, su
2: personalidad era muy encantadora, ¿no? Muy guapo, no decían también. Sí, un conjuro. Sí. Era muy carismático. Un conjuro, sí. Eh, claro, como en Harry Potter decían... Tenés, y tenés que decirlo con el acento correcto, si no, no funciona, ¿no? Y, y lo haces y las cosas pasan. Mejor libe, a lo
3: mejor Oliver era maestro de Dumbledore, no sabemos, ¿no?
2: De Howard. <ríe> Aunque, honestamente, si vos crees en la Biblia, tenés que creer en estas cosas, tipo de hechizo, así, porque la oración es un tipo de hechizo. O sea, tu oración literalmente puede cambiar el mundo. Eh. Claro. Uh, ¿Cómo era? Algo de leviosa. Gordon No es leviosa, es leviosa.
3: Vinguardo de leviosa, ¿no? <risa> Cuando le van al objeto.
2: Increíble. ¿no? Increíble. Así que, bueno, esta gente creía en eso. Y, y en cierta parte, mucha gente todavía cree en eso. Eh, esto me parece interesante. David Whitmer estaba convencido de que su nieto, George Schweik era un vidente que a través de su mirilla, o su piedra, me imagino, Ve cuevas en las que se encuentran grandes depósitos de registro, cueva tras cueva, todas llenas de tesoros de plancha de oro y registros sagrados. Ve en el polo norte, una raza gigantesca de personas, en el sur, en el polo sur, una raza liliputiense. Lo, bueno, eh, y alguien le preguntó a David wilmer le hicieron una entrevista, un tal Gorley, un periodista, le dice, ¿sabe de la...? que las planchas que vio con el ángel sobre la mesa eran de metal real y las tocó. Y Whitmer dijo, no tocamos ni levantamos las planchas. ¿La mesa era literalmente de madera o fue toda una visión como ocurre a menudo en los sueños, etcétera? Y Whitmer dijo, la mesa tenía la apariencia de madera literal, como se muestra en la visión, en la gloria de Dios. También vi los intérpretes en la santa visión. Más tarde, cambiaron la historia. Pero el, el que nunca cambió fue Martin Harris. Él siempre dijo, no, fue una visión espiritual, punto. Y incluso los ocho también. Ellos no vieron las planchas. Ellos le vieron una visión espiritual. Eh, y voy a estar salteando. Hay muchísimas historias de estos tres hombres y de los ocho también que se creían en cualquier cosa. Eh, dices, José dijo que se abrió en mi mente una visión en la que podía ver dónde estaban depositadas las planchas. Así veían las cosas ellos. Ah, uh, claro. Eh... Perdón. El testimonio de los ocho testigos, de los testigos, perdón, es un documento curioso. Las declaraciones oficiales de los tres y los ocho publicadas en el libro de Mormón no tienen fecha ni se da un lugar específico donde ocurrieron los eventos. Y de hecho, eh, cuando ves el el documento original que está ahí en los documentos de José Smith en el sitio te das cuenta que las firmas de los, de los testigos están hechas por una misma persona José Smith firmó la, la firma de los ocho hombres ellos habrán dicho, bueno, está bien pero ellos no lo firmaron mm, Esto, eso
3: no, fíjate que eso no lo sabía, fíjate te voy a investigar bien a detalle eso
2: sí, fíjate, es interesantísimo y de hecho, dice, nosotros vimos a eso lo escribió José Smith
3: en Joseph Smith Paper viene eso, ¿verdad?
2: ¿Me dijiste? Uh -huh. Bueno, ah. después ya lo voy a, te lo voy a mandar. Así me acordas y te lo mando y lo comparto. Sí, por, la, fa sí por favor, mano. Sí. Este documento de, de las declaraciones da la impresión de que hubo una visita real de un ángel que mostró planchas físicas. Pero las afirmaciones individual, individuales de Joseph Smith y los propios testigos indican que su experiencia ocurrió como una visión. Entonces ahí está la... La entrevista que le hicieron a David Wilmer, que de hecho fue una apóstol de la Iglesia reorganizada, él hizo esta entrevista. Y luego dice: en julio, en junio de 1829 vi un ángel por el poder de Dios. El ángel apareció en la luz entre nosotros y el ángel apareció en y el ángel apareció una mesa. Oh, entre nosotros y el ángel apareció una mesa y sobre ella ya hacía la espada de la van las bolas de directores. El registro e intérprete. <risa> el ángel, así dice en inglés, Director Balls, que sería la leona ¿no? El ángel tomó el registro, pasó las hojas, se iba dando vuelta a las páginas, y nos mostró por el poder de Dios. Eh, fueron llevados por el ángel a una cueva, la cual vimos por el poder de Dios, cuando aún estábamos en el espíritu. Y en su librito, Un discurso para los creyentes en Cristo, dice lo mismo, dice... En junio de 1829, el señor llamó a Oliver Cowdery, Martin Harris y a mí como tres testigos para contemplar la visión del ángel. Uy, se nos fue José. No, ya va a eh, La experiencia de Harris no fue muy diferente. Él dijo, alguien le preguntó, ¿vio las planchas y los grabados en ellas con sus ojos corporales? Harris dijo, no las vi como veo este estuche de lápices, sin embargo, las vi con el ojo de la fe. Y le dicen... Eh, perdón, eh, John H. Gilbert, Jesse Townsend y Ruben T. Harmon recordaron de forma independiente que Harris dijo que vio los registros únicamente con sus ojos de espirituales. Harmon, por su parte, anunció, conozco bien a Martin Harris, quien visitaba a menudo mi casa. Nunca afirmó haber visto las planchas con sus ojos naturales, sino en una visión espiritual.
1: Uy, esto, esto es, un, es una información muy interesante, Manu, ¿eh? porque ¿te imaginas que pongan esto en, en, en el libro de Mormón, en la parte de los testigos? Que pongan, por ejemplo, eh, ellos no vieron las planchas con los ojos como reales, sino con, con los ojos espirituales, o sea, básicamente lo vieron a través de los ojos como de la fe, que dice ahí uh -huh. este, Martin Harris. Si ponen eso, creo que el 90% de las personas no se uniría a la iglesia, literal.
3: Claro. De hecho, de hecho, tocándose, perdón, me salí por accidente. Eh, este De hecho, casi todos los manuales de la iglesia o de instituto eh, mencionan siempre como que nosotros sí lo vimos, nosotros sí lo vimos físicamente.
1: Exacto, exacto. Eso, eso es lo que dan a entender en el libro de Mormón, cuando lees este, la parte de los testigos tú dices, oh, es que ellos vieron realmente las planchas y, y ellos son testigos realmente de que el libro de Mormón es verdadero, pero no mencionan que ellos este, lo vieron con ojos espirituales uh -huh. ahí y hemos cambiaría totalmente la historia, yo pensaría uh -huh. no, estos tipos son unos visionarios y, <ríe> y,
3: uh -huh. y hemos, hemos recordado también que Joseph Smith Papers es aprobado por la iglesia, es aprobado por la primera presidencia, son, son libros, son, es un documento oficial de la iglesia, e inclusive en la página de la iglesia ahí lo presumen, están los apóstoles, están eh, Bernard y ahí lo están presumiendo, pero tristemente los miembros no saben nada de estas cosas. Cuando alguien, alguna vez tuve un, un altercado con un miembro y casi me andaba diciendo apóstol, ¿no? como el Robertito, el Roberto, que de apóstol no me baja en sus dedos, eh, y me acuerdo que me, que, me, que, me dijo, que me dijo, es que esto no puede ser, hermano, ahí está el video, mire, la primera presidencia lo, lo está probando porque le platicé de la poligamia, y, y lo mismo, ¿no? Dice, ah, es que la viuda, si es que José Smith dice esto, no señor, la poligamia no tiene nada que ver con lo que, con lo que hizo José Smith a lo que dice el doctrinico 1932. De hecho, cuando comencé a leer los documentos de José Smith, eh, Smith Papers, fueron para enterarme de la poligamia. Y me, ahí me fui enterando de Fanny Alger, de Lice Snow y de todas las mujeres y las biografías. Y dices, no, espérate, esto no es nada que lo que me enseñaron a mí. No, ¿saben? Y voy a empezar a investigar más. Y dicen, no, esto no es nada. Lo, esto, él cometió un error al hacer Esta fue mi conclusión para mí. Este, quizá un miembro de la iglesia me va a decir que soy una apóstata. Pero esto fue así, o sea, si se, esto fue así, eso sucedió así, ¿no? Eh, la, la poligamia fue una causa para la que la iglesia se dividiera en un montón de pedazos y, no, y, y sobre todo de que, y lo hicieron ver do, y doctrinal cuando la poligamia ni siquiera era doctrinal, es cultural la situación. Mm -hmm. Y lo mismo aquí, o sea, te, te pones a ver, por ejemplo, los testigos y sí, nosotros lo vimos, nosotros lo vimos, palpamos, lo, 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 y cuando te das cuenta de los testimonios reales, nada que
2: ver con una cosa, ah. Te dicen. Ah. Bueno, y, y como se contradicen, o sea, dicen una cosa, luego dicen otra, lo que hacen los defensores, tipo los de Fair Mormon y gente así, eligen la, las versiones que les convienen a ellos, ignoran las otras. O cuando dicen, bueno, lo vieron en el espíritu, no quiere decir que no lo vieron en realidad. Eh, hacen esa diferencia, o sea, no hacen esa diferencia. Pero... No sé. Quería contarles otra cosa que no que no comenta la iglesia. Es que hay muchos más testigos de las planchas de las que escuchamos hablar. Por ejemplo, Johnny Page, John Landers, John Young, hermano de Brigham, Harrison Burgess y, y los apóstoles Luke Essel y, y Lyman, E. Johnson y otros primeros mormones dijeron que vieron las planchas, dijeron que vieron las planchas espiritualmente. El Elder Page le contó a John Landers su visión de 1833, cuando tres hombres de aspecto anciano estaban juntos en una habitación según el informe de Landers tenía entre ellos las planchas y los vio dar vuelta a las páginas hoja por hoja eh, bueno Young Young estuvo en visión así de nuevo, con ojos espirituales y fue escoltado por un guía llegamos a una cueva en la ladera de la colina en la que entramos, mi guía fue a un rincón donde ya hacía un gran cofre y lo abrió. Allí están las planchas, me dijo. Harrison Burgess se bautizó en 1832, refiriéndose a una experiencia en 1833, dijo, se abrió la visión en mi mente y un glorioso personaje vestido de blanco se paró ante mí y me mostró las planchas. Eh, y bueno, y más. John Landers. Y algunos dicen, Dios me dijo, ve y comparte tu testimonio. Y hoy esos testimonios no los escuchamos. Eh, de hecho, el 25 de marzo de 1838, Martin Harris testificó públicamente que ninguno de los firmantes del Libro de Mormon vio ni tocó los registros físicos. Su declaración hecha en el apogeo de la apostasía relacionada con el Banco de Kirtland se convirtió en la gota que colmó el vaso que causó que los apóstoles, Luke S. Lyman, Lyman Johnson, pucha, perdón, Luke S. Johnson, mi, mi error Lyman Johnson y John Boynton que eran apóstoles y el sumo sacerdote Stephen Burnett y el 70 Warren Parish se fueron de la iglesia luego de que eh, ¿cómo se llama? Martín Harry dijera eso Stephen Burnett en una carta de fecha del 15 de abril de 1838 dijo ya que tengo la cita
3: a ver voy a mandar una preguntita bien rápido eh, ese, ese, toda esa información es oficial de la es pública de la iglesia que la, o, o este, son eh, dónde, dónde la encuentras. Es que yo siempre tengo la curiosidad porque.
1: No, es imposible que encuentres esa información como fuente oficial. O sea, podrías encontrarlo rebuscándola por, por algunas partes o algunos sitios oficiales de la iglesia, pero no te lo van a dar como así tan desmenuzado como lo hacen mano
3: Te lo van a justificar, ¿no? Más que nada, ¿no?
2: Exacto. Bueno, el libro de de... La, ¿Cómo se llama? Bushman. Es muy honesto. Él te dice esto es lo que pasó. La conclusión de él es que José Smith sigue siendo un profeta, pero está. La iglesia en sí no te lo va a enseñar. Mm. Y cuando vayas a Desert Books y tenés suerte, puede encontrar una copia del libro de de, de Bushman, pero no siempre
3: bueno, Bushman, eh, yo, yo tengo el libro de Bushman este, lo voy a, lo voy a empezar a, a retomar otra vez para
2: ver te, lo, te voy a compartir acá eh, si te vas al sitio ese que está ahí abajo myldsbooks.com en un sitio que hice hace un tiempo para cuando no quería tener tantos libros lo empecé a, a escanear y me los decís, uh -huh. entonces lo subí acá en PDF, en un buen IPA y acá está. Insider View of Mormon Origins. Este librito eh, tiene citas primarias, así que es un buen, es un muy buen recurso, diría yo. Eh, Insider View. Eh,
3: eh. Vi que una vez accedí a ese porque te estaba antes, este, por otra razón ya no estoy en Patreon, voy a tratar de volver, antes lo hacía. Este pero es, para una... todos, ¿no? Ajá, es para todos, ¿no? Ah, es para todos. Entonces, pero una sí lo vi, me acuerdo, y eh, ahí tienen, me parece, que eh, libros de, lo, de, de los Tanner, ¿no? Eh, los Tanner dices que, dicen, según la historia también, que ellos, ellos tuvieron acceso a los documentos de la iglesia, ¿no?
2: Sí, sí, Escribían. antes de que cerraran la biblioteca, sí. Ellos podrían meterse ahí, sí. ¿Y
3: ya no es pública ahorita esa biblioteca? Perdón, es que te pregunte no es hasta la defensiva, es que me, son preguntas no. que... Que quiero indagar, pues.
2: No, no, quiero... si vos vas, por ejemplo, ahora y decís, puedo ver los manuscritos de esto y lo otro, te van a mandar a frechurro. Antes se podía. ¿Y pero encontraron fue culpa de, culpa de que los Tanner empezaron a publicar eso que ahora ya no, no te lo dejan. Acá de,
3: y venía todo eso de la magia y todo ese tipo de cosas. Ajá.
2: Y acá ¿Y tengo cuál? el libro de Mike, eh, Michael, Michael Quinn. Que fue excomulgado, ¿no? Eh? Por, uh -huh. por escribir lo que escribió. Y él todavía tenía acceso a la biblioteca. Entonces, mucho de lo que él escribió en este libro, mucho de lo que sabemos hoy es gracias a él. Pero luego de que los comulgaron, se acabó, cerraron la biblioteca. Y... Entonces, mucho de lo que tenemos viene de acá, de este libro. ¿Fan Brody sí. haber tenido acceso a ese tipo de información? No creo, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, ella sí. Sí. Aunque después las comulgaron por lo que hizo, ¿no?
3: Aunque su Ni modo, pero... McKay. Pero... Sí, pero... Sí. Pero... ¿qué? pero... Bueno, al menos, al menos ya estamos más informados.
2: Sí, sí. Y la Iglesia ya no puede esconder. La Iglesia se está viendo obligada a ser un poco más honesta. Así que de a poquito nos van dando información, viste, muy de poquito, pero está. Sí, ahí.
3: pero en las conferencias quieren decirte que sí de otra cosa, o sea, quieren tratar de tapar la imagen, quieren que uh -huh. tratar para tapar eso y no, no no van a poder. O sea, sí deberían de ser un poquito más honestos. Ahí tienen que tienen que empezar a hacer a hacer cambios eh, algunos radicales para que para que siga funcionando, si quieren seguir funcionando. Sí.
2: Yo diría el libro ese de Santos, fue un primer paso. Pero, yo
3: lo leí, bueno. yo lo leí, Manuel, y sí, de hecho, la, la, en el libro de Santos te mencionan lo de la piedra del vidente, uh -huh. eh, y te empiezan a mencionar que José Emil usó, es, es una, vamos a decir que es un, como un resumen, del resumen de la historia de la iglesia, pero sí te da introducción a ciertas cosas, y de hecho te referencian cuando ya ves que hay referencias las letras chiquitas te referencian a algunos libros como el de el de Paul Brody te, creo que te referencia a Joseph Smith Papers, te hacen referencias, te hacen referencia de History of the Church y de Richard Bushman también te hacen referencias y de Joseph Smith Papers, o sea te hacen varias referencias a algunos libros serios pues más que nada ¿no? sí así que sí, 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 sí. sí. Alguien aunque quiere aprender? tenés que
2: leer las notas al pie, tenés que leerlas si no, no te lo ponen ahí, viste pero
3: eh, los miembros eh, no hacen eso, va, ¿eh? no. <ríe>
2: tristemente. Eh, por ejemplo, yo yo leí uno de los artículos de la Iglesia. Creo que fue el de, de la poligamia en Queensland que dicen. Bueno, muchos muchos se casaron, eh, entraron en la poligamia porque la poligamia permitía tener más hijos, ¿verdad? Esa era la, la excusa que nos han dado. Pero vale. si te vas a la nota del pie, clarifica. Que sí, los hombres tienen más hijos porque están Por casados sí. con muchas mujeres, pero las mujeres en promedio tienen menos hijos que si ¿Entre? fueran monígama, monógamas. Pero uh -huh. eso no te lo Está en el sitio de la iglesia, pero no te enteras si no lees la nota de pie. Y a él uh -huh. me parece donde la cosa no es muy honesta que digamos Lo que te quiero uh -huh. compartir acá es, no le digan a nadie que yo se lo pase, eh, <risa> se llama anasarchive.org, lo voy a poner acá en los comentarios. Es increíble este sitio web he encontrado cosas que he estado buscando por años. Lo encontré anoche, de casualidad nomás. Ahí se los pongo. Mira, puse Rough Rolling, acá lo tienes. En EPUB, wow. en PDF, eh, y no te, no te requieren meterte, eh, eh, ¿cómo se dice? Pagar o meter tu información, ni nada. Mira, Ahí va, le decís, soy humano y empieza a bajar el arco. Bueno, ese
3: libro está también hasta en Amazon. También. Yo le sí. regalé uno a mi padre, de hecho en Navidad yo se lo regalé. Le dije, mira, a él le gusta, a él le gusta mucho estu estudiar mucho bien serio la iglesia y me y le dije, mira, este es, este es el libro de un miembro de la iglesia, estudialo. Y sí, también se ha dado cuenta de algunas
2: cosas. Uh -huh. sí. No, es un buen libro. Un buen, no eh, sí. A ver, <clears throat> eh, esto es lo que escribieron estos apóstoles que se fueron. ¿Quién fue este? Eh, Burnett, Stephen Burnett, sumo sacerdote, se lo escribió a Lyman Johnson. He reflexionado larga y deliberadamente sobre la historia de esta iglesia. Hizo pesado la evidencia a favor y en contra. Reacio a renunciar a ella. Pero cuando escuché a Martin Harris declarar en público que nunca vio las planchas con sus ojos naturales, sino solo en visión o imaginación, ni Oliver, ni David, y también que los ocho testigos nunca las vieron y dudaron en firmar este instrumento, o sea, la, la declaración, por esa razón, claro, ellos, según y esta es la declaración de Martin Harry. Según Martin Harry, los ocho testigos no quisieron firmar la declaración porque no la vieron en, en persona, la vieron con los ojos espirituales. Eh, por esa razón, pero fueron persuadidos a hacerlo. El último pedestal cedió. En mi opinión, nuestros cimientos fueron socavados y toda la estructura se cayó en un montón de ruinas. Me siguieron W. Parrish, Luke Johnson, John Boynton, quienes estuvieron de acuerdo conmigo. Después de que terminamos de hablar, el señor Harry se levantó y dijo que lo sentía por cualquier hombre que rechazara el libro de Mormón porque sabía que era verdad. Y eso es lo interesante, ¿no? Alguien como Harris, él ¿no? dice: Yo no lo vi en persona, pero yo creo que es verdad. Y esa, ex y esa gente existe. O sea, no, no lo podemos negar, ¿no? Eh, pero de ahí a que la historia sea como nos contaron, es otra cosa. Eh... Bueno, eh, viendo en
3: cuanto al libro de Mormón. Bueno, yo tengo mi propia perspectiva pero eh, yo, yo me pongo a pensar en dos, en dos facetas, por ejemplo, ahorita que tú mencionas esto, eh, me acuerdo que estaba como te comenté en un video previo que estuve contigo, eh, cuando empecé a ver tu video de el, el, la Comunidad de Cristo, tú mencionaste que los historiadores de la Iglesia ya concluyeron que no es un registro antiguo ¿no? así, así lo comentan, no sé cómo esté ahorita en, actualmente en la Iglesia pero eso dicen ¿no? pero, pero a pesar de eso Tú te pones a analizar el libro y te pones a, a ver las circunstancias o cómo se, o, o, o qué o si si es como se comenta que José Smith lo escribió, te, él representa ciertas circunstancias que estaba viviendo tal vez en su época o ciertas circunstancias que a lo mejor sucederían en el tiempo. No sabemos, Ajá. pero pero todo parece ser cierto, ¿no? Por ejemplo eh, o a lo mejor los comportamientos que había en la iglesia. No sé, ese es un punto de vista que yo tengo. Tal vez tengo que ir mejor a indagar un poco más en eso. Pero sí. Sí se me hace, pero sí se me hace muy raro, por ejemplo, que Harry diga, yo lo vi con ojos espirituales, pero es verdad. Oye, uh -huh. pero no se supone que fuiste testigo y debiste haber palpado todo esto. Ahí es ah. hay, hay, hay algo muy contradictorio, ¿no? Ahí uh -huh. se, se contradijo solo.
2: Bueno, como nos dice acá, por ejemplo, eh, ¿quién fue? Si en el libro de Mormon, dice Edu, apareciera la historia de los testigos, no pasaría nada porque predomina el adoctrinamiento. ¿De qué se trata más fe y central de las escrituras? Esta gente sabe todo de la historia de la iglesia. Y sin embargo, lo justifican de alguna manera. Aunque no encaje muy bien, lo justifican porque para ellos la iglesia es verdadera. Es como, por ejemplo, vos tenés un, un, un blanco, ¿no? Vos tirás la flecha y tenés un blanco. Eh tiraste la, la flecha, la flecha, el blanco está acá y vos tiraste la flecha por allá. Entonces lo que haces es moves el blanco a donde está la flecha, la flecha. Moviste el blanco. Entonces la flecha todavía está en el medio del blanco. Pero no está donde la tiraste vos. Tuviste que mover el blanco. Eso es la iglesia. La iglesia es verdadera. Ah, pero José Smith dijo esto. Y ahora le enseña la iglesia. De descubrimos que es diferente. Bueno, pero la iglesia es verdadera. Así que tiene que haber una explicación y ahí movemos el, el, el blanco. Eh, pero dijeron que lo vieron con los ojos físicos, no con los ojos espirituales. Bueno, pero tal vez los ojos físicos y ojos espirituales lo mismo. Y movemos el blanco. O sea, tenemos que hacer algo. La pasan justificando
3: una y otra y otra vez. ¿no?
2: Mira lo que dice el profesor de BYU, Marvin Hill. Este es famoso porque escribió muchos libros acerca de la evidencia del libro de Mormon. Él dice, ok, es verdad. Por ejemplo, el, 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 uno de los ocho testigos, Hiram Page, no dijo que vio las planchas con sus ojos físicos. Y dice, ok, ok, es verdad. Él dijo eso. Pero mira, los detalles pueden no haber parecido tan importantes. Lo importante es que la iglesia es verdadera. Punto. ¿Me entendés? Así justificamos este tipo de cosas. No se preocupen. O como diría Hinckley, no se preocupen por esas cositas del pasado. Ya pasó. Ya pasó. Eh. Mm,
3: pero no lo están aceptando. Ok.
2: Pero,
3: pues o sea, si quieren seguir siendo iglesia, enséñenlo y acéptenlo. O sea, es lo único que, que sería eh, lo más factible. Eh, aunque, aunque, por ejemplo, yo en mi caso yo seguiría en la iglesia, a pesar de que todas estas cosas las he visto y que son horribles, pues yo seguiría por la cuestión más del cristianismo, más que nada es por eso. Por, por, porque es, es mi cultura, es todo, he estado toda una vida ahí, pero que no estoy de acuerdo con muchas cosas que están pasando es diferente, o que hay cosas que tienen que cambiar, y sí es diferente pero sí tienen que, tienen que aceptarlo, sí, tiene que haber una aceptación eh, a nivel iglesia en cuanto a estas cosas, en vez de estar justificando como central que lo hace cada tiempo o, que, o, o más fe que estén justificando, siempre, siempre justificando, eh, ya se me hace muy anormal, inclusive a mí me daría vergüenza dar la cara así con ese tipo de cosas, la verdad
1: y aparte que fe está sacando noticias ridículas y ¿sí? que no, no tienen mucho mucho que ver con la iglesia, o sea, cualquier estupidez que ven, porque, oh, un miembro de la iglesia cantó, no sé, en, en el bowl, y ya le, están ven, una nota, ya le están haciendo una nota completa de, de cómo cantó, de cuándo es miembro y, y muchas otras cosas más. O sea, no sé, Quieren más, pintar. Más fe, sí, muy amarillistas.
3: Sí, exactamente, muy amarillistas. Le diste al clavo. Y ven por eso y pintan la imagen de la iglesia. Ah, este miembro hizo esto bueno. Pintan la buena imagen de la iglesia. La imagen está claro, bien. De claro. la iglesia está bien. Sí, está bien. Pero te das cuenta de la realidad. Está, sí, está bien. Está bien mal la situación.
2: ¿Sabes lo que pasa con eso? Y yo lo entiendo. Porque el trabajo de más fe no es compartir verdades. El trabajo de Mafé es llenar el internet con la palabra mormón o LDS o santo de los últimos días. Eso es lo que se llama el SEO. ¿Cómo sería? Search Engine Optimization. Cuando alguien busca la palabra mormón en el internet, lo que ellos quieren es que primero que nada vaya a sitios como Mafé y no a, a mormón. Ese es el punto de Mafé. Entonces no me importa lo que ellos publican ahí. Lo importante es publicar material sea lo que sea, si es ligeramente positivo, mejor eh... es que, sí, volvemos a lo mismo bueno, lo que pasa es que
3: cualquier cosa mormón que le agrade a la gente, lo van a leer, no es lo mismo que leer de una manera seria como tú lo haces o como nosotros lo hacemos tristemente la mayoría de los miembros no son serios en estudiar Ponte a, ni siquiera leen las escrituras en casa, tú crees que van a, o Noche de Hogar tú crees que van a estudiar seriamente estos temas jamás lo van a hacer este, es 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 ilógico que lo hagan por ejemplo a uh -huh. mí en mi caso mi padre me dijo cuando nos enseñó nos hacía noche de hogar nos, nos leíamos las escrituras cuando estábamos chicos pero siempre nos dijo algo siempre nos dijo tú vas a decidir qué tanto quieres aprender así de la iglesia de lo que tú quieras tú vas a decidir siempre nos decía eso los adultos siempre nos dio la voluntad de escoger hasta inclusive en el, el vamos a decir que el adoctrinamiento que tú vas a decidir si te vas a la misión o no tú vas a decidir tú vas a, si tú quieres tener tu testimonio, tú vas a decidir, tú vas a orar, tú vas a, o tú vas a leer tú, lo que tú quieres, si tú quieres aprender, o si tú quieres tener tu lugar, lo vamos a respetar, o sea, siempre nos daba esa decisión, entonces pienso que por eso a lo mejor tenemos, tenemos en mi familia esa cultura de tener seriedad, de estar indagando más allá, y más que yo, que soy bien curioso para muchas cosas, que me gusta siempre indagar, a ver, quiero ver el fondo de todo esto, es por esto, ¿no? Fue, más con cosas que me pasaron en la misión, fue como que dije yo, algo no está bien en la iglesia, tengo que indagar. Entonces casi la mayoría de los miembros no lo van a hacer, porque mm. hay, una, hay una negación, hay una es, eh, hay, viven en mentiras, y así es como están felices. Pero yo cuando, la verdad, me da risa lo de mafe, me da tanta risa, me bloquearon también ahí. Por ejemplo, cuando la primera publicación que yo vi fue la del Avatar, la leyenda de An, ¿qué podemos comparar con la iglesia? Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? No tiene que ver absolutamente nada, pero nunca te van a dar eh, una, un, algo serio. Siempre van a estar... Y los miembros ahí hablan lo que les da la regalada gana, y te lo digo por el lo de la publicación de David Archuleta. Empezaron, no, es que no quiere su salvación. Puras cosas que, que ni sentido tienen a lo que realmente estaban hablando. Entonces que quieren, es cierto, o sea, quieren a, veces, a lo mejor usar el nombre de mormón para atraer a los miembros de la iglesia y decir ven, nosotros estamos bien, la iglesia está bien, no se preocupen Esto, sí. ellos lo que dicen está mal así, siempre son así, ¿no?
2: ¿Y ese es el propósito de, de More Good Foundation, ellos ni siquiera lo esconden a eso, es, es obvio eh, eh, pero bueno lo último, lo último, ah mira estábamos hablando de cómo él dijo en el libro, de si en el libro de mormón apareciera la historia de los testigos, no pasaría nada porque predomina el electroinámbito. ¿Qué pasó cuando nos enteramos que los líderes cobraban sueldo? ¿Qué dijeron los miembros? Los líderes de la iglesia no reciben sueldo. Y lo de afuera le decíamos: de hecho, Mormon Leaks demostró que las autoridades generales reciben 120 mil al año en esa época. Entonces, ¿cómo reaccionaron lo los miembros? Entonces es verdad y yo siempre lo, sube, lo supe. Ah, y 120 mil. Es un sueldo humilde. Así reaccionaron. O sea, primero lo y negaron. Dormidos. dormidos. Esto es lo que hace fe. Este es el trabajo de fe. Este es el trabajo del Benji. Es hacer esto constantemente. ¿Mentir? <risa>
3: ¿Mentir?
2: No, no sé si mentir, fue. pero es una justificación triste esto. Eh, lo último que quería mencionar. ¿Saben quién es este hombre? <risa> Seguro que no. no este Benji. es... No, no, Manuel, perdón. Este hombre es um, James Strange, Strange, Strang, perdón, James Strang, S-T-R-A-N-G. Uh, este hombre, cuando José Smith se murió, él dijo que él era el, el que le seguía. guía. Uh, dijo no, no, yo soy el que el sucesor de, de José Smith. También. Eh, entonces muchos lo empezaron a seguir incluyendo la familia de José a, a ver quién más déjame que te lo leo bien eh, James J. Strang al igual que José presentó 11 firmantes que testificaron que ellos habían visto e inspeccionado planchas de metal antiguas que él encontró después de la muerte de José en junio de 1844, Strang profesó ser su sucesor y tres de los Whitmers, David Whitmer, John Whitmer y Jacob y Martin Harris, Hiram Page, William Smith William, ese era el violento William Smith y Lucy Smith siguieron el liderazgo de Strunk desde 1846 hasta 1847 eventualmente Strunk también se hizo polígamo se fue a vivir una isla ¿viste? Eh, pero él tradujo planchas y esas planchas tenían testigos Ahora, ¡Qué increíble si, si, si seguimos la lógica de la, de la iglesia, tenemos que creer en Strang. Otro profeta. Ahí está. Entonces, cuando lo, cuando lo comparamos así, ponele a Strang al lado de José Smith, que hicieron lo mismo, dijeron lo mismo, tenían la misma cantidad de pruebas, ¿por qué uno es verdad y el otro no? Entonces ahí tenemos que ir ya al, al, al mundo de los, de la, ¿cómo se llama? La, el testimonio, la fe. Porque pruebas quedaron de lado. Ya no creemos en las pruebas. Eh, no nos conviene.
3: Bueno, también tenemos el ejemplo de José Smith III, ¿no? que dijo que tenía una carta de su papá que él era el sucesor de él. Claro. Y Brigan, yo no sé cómo que la imagen, en el caso de Brigan, yo, ¿no? que se mostró la imagen de José Smith. ¿no? Y Sidney Ridden se dividió y cuántas ramas no se hicieron después, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y Warren claro. Jeffs, que tuvo una carta de, creo que de papá, ¿no? Que tuvo una carta de que la poligamia doctrinal y que ellos estaban mal y la, la iglesia fundamentalista. Y empezaron a haber un montón de, de divisiones, ¿no? Muy increíble.
2: Así que bueno. Esos fueron los testigos. Son confiables los testigos, pero nunca se fueron, Manuel. Los excomulgaron y volvieron. Ok. James Trump tuvo lo mismo. Eh... Ah, mira, me mandó Rosendo, me mandó un email que dice, hola, ¿hay alguna relación de la iglesia con los rotarios? Podría haber un programa. Ya lo vamos a mezclar con todo el grupo que hay. <ríe> no, no hay nada. Eh, Pero... Lo que quiero mostrarles ahora, que ya mira, casi dos y media llegamos. Quiero mostrarles los memes que me mandó Alex, que hizo exclusivamente para este episodio. A ver. Tenemos acá a Martin Harris. Dice, no se preocupen, hermanos. Martin Harris tiene las 116 páginas que hemos traducido. No creo que las vaya a perder. ¿Qué, qué pasa? <risa> Dice, Harris, uh, Harris llegando de conseguir un certificado de autenticidad sobre los grabados de las planchas de oro. Las planchas me las dio una... A la tira. Un... Perdón, no se ve. Y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo las planchas y las puso ante nuestros oh, ante nuestros ojos de manera que las vimos y las contemplamos. Tres doritos después, no sé cómo obligaron. sí
3: Oh, sí, cierto, verdad. Y, y este, ¿quién regresó? Oliver Cowdery
2: regresó solamente, ¿no? Y, no, regresaron todos menos Whitmer hizo ah, su propia iglesia.
3: Ah, sí. hablando, de, hablando de eso, mano, el, el Benji hizo un video de Martin Harris eh, del regreso de la iglesia. Tendrías que, tendrías que verlo para dar una respuesta. Y ahí él menciona mucho de que, ven, se dan cuenta, los que se van de la iglesia
2: no pueden ser felices. Es
1: un clásico eso.
2: Todo muy triste. O sea, que hay un libro que creo que es de la hija de. de ah, ¿Quién es? Creo que es una bala algo así. Es la hija de un, de un apóstol que tiene un libro que se llama el síndrome del burndown. Burndown es cuando estás tan ocupado, estás haciendo tantas cosas que te quema. Es demasiado, demasiada presión. Y ese libro se, de, se vende en Desert Book. O sea, es como que están reconociendo. Sí, ser miembro de la iglesia es mucha presión y te vamos a arruinar la psiquis. Pero acá tenés un libro que te va a ayudar. Mm,
3: eh, en DSL Book, qué bueno que me dices. A ver si te lo encuentro acá. Qué bueno que me... No, mano, mira, yo, estoy, yo me pongo una buena posición, yo sé que vas a ser miembro activo, pero yo no, no estoy a la defensiva para nada. Estoy, estoy investigando, quiero investigar a fondo todo esto.
2: No, no es, no es de Apóstoles de Acevedo, perdón. Ajá. Es eh, de una de las Acevedo.
3: Ay, ah, ay. Y creo que el ex Acevedo es un miembro fiel, ¿no? Actualmente, ¿no? Sí, es sí. Un compositor de porque,
2: música. Claro. porque hizo, Scriptures. Ajá. Uh -huh. hizo eso? Burnout Cure. ahí está. Eh, se llama Julie de Acevedo Hanks. Y viste, cuando son hijos de famosa, nunca se, nunca largan el apellido, se lo dejan y le agregan el de la esposa. El resto de los pobres mortales tenemos, tienen que abandonar el apellido.
0: <risa> <risa>
2: bueno, tenemos más, a ver. Eh, Ahí está, mira. José Smith a la izquierda, este el Mortal Kombat, ¿eh? Ya lo mató de todo y sigue con el tercero. Eh, dice, oye, Martín, ¿viste que José Smith estaba haciendo fraude financiero? No le has dado dinero, ¿verdad? Ah, el sopa. No dice, cuando dicen que vieron las planchas con sus propios ojos, pero después dicen que eran ojos espirituales.
3: ¿Hay un meme que hicieron en Mormón sin censura? Ese me dio risa porque dice... sale José mira la foto que usa también a la Comunidad de Cristo? Y dice... Yo no me gustaban las muchachitas menor edad, pero el ángel me dijo que me... Algo así. Y es, me dio un montón de risa también cuando lo vi.
2: Ya <risa> Martín Harry llegando a la casa. Yo había ponido las 116 páginas aquí. <risa> Oye, una pregunta. ¿Quién se los perdió realmente? ¿Fue la esposa o
3: él los perdió? Así definitivamente.
2: Bueno, se... O sea, no, no hay declaraciones directas. Pero es obvio que la esposa los agarró, los escondió, o los tiró, o los quemó. Creo que creo había
1: leído, había leído en Santos esa parte de, de que la esposa había... No sé si en Santos, no, no recuerdo muy bien exactamente. Pero eh, la esposa creo que los había agarrado y se los había mostrado como a, a la iglesia de ella, ¿no? A, a, mm. a ver, que, que mm -hmm. lo examinen y que vean si es este, verdadero o no, algo así había leído
2: sí sí, ella, bueno tal vez la iglesia diga eso, pero la realidad es que ella, ella estaba asustada, o sea, la esposa estaba eh, refinanció la, la granja para darle el dinero a José y nunca recuperó ese dinero, estaba perdiendo plata, viste, y lo loco, y, y la esposa no estaba feliz con eso, entonces dijo, bueno ya que lo estás ayudando, José, con la plancha, y ya que él es un profeta, decirle que las traduzca de nuevo. Así que se robó las 116 páginas. ¿Y qué pasó? ¿Las tradujo de nuevo? No, no. Nunca más. Eh, bueno, acá le voy a poner el nombre a todos los que nos han, nos han donado. Muchísimas gracias a todos. Y, ¿sabes qué? Uh, Hice un video. Hubo oh, no.
3: uno, uno, uno que lo tradujo, ¿no? El de Merca.
2: Ah, sí, el de Merca, sí. Que by, realidad, una by.
3: tontera ahí que, que era descendiente de no sé qué. Yo lo leí el de Merca y luego te menciona toda la ordenanza anterior del templo ahí. te dice que Nefi la llevaba a cabo y que, ay, no.
1: No, y si, y si te pones a pensar, creo que esas 116 páginas este, eran, bueno, después salió, salieron a decir que eran las, este, las páginas del libro de Leí.
3: Sí, es, sí, 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 creo que creo que de hecho en Doctrina y, y Convenios lo menciona, ajá, lo menciona entonces, en el libro de ley.
1: No sé, no sé por qué quitar el libro de ley, o sea, como que supuestamente Dios lo quitó porque sabía las intenciones de que iban a, a crear como falsas, no sé, falsas doctrinas con ese libro, supuestamente, y por eso se, se reemplazó por el libro de Primero de Nefi,
0: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, me pero me hubiese, me hubiese gustado, no sé, pues que, que lo vuelva a traducir tal cual se lo habían robado, eso sería creo que un testimonio de que, ah, no, pero él sí es un profeta porque ha vuelto a traducir lo mismo y, y de un idioma, bueno, que él desconocía y tal, lo que afirmaba José en, ese, en esa época, ¿no? Uh -huh. Pero cambiar una... completamente la historia es como que, oye, miércoles, me olvidé lo que decía, <ríe> las la 116 páginas, entonces no voy a poder... Crear la misma historia. Bueno, ni modo, creemos mm -hmm. otra. <risa> y le cambiamos el,
2: okay. el,
1: el nombre. Y ya lo vamos a contar ser? acá,
2: pero, pero el, el libro de Mormón está dictado. Y estaban hablando de cómo, eh, si, vos te, si vos te pones a, a revisar el libro de Mormón, porque José Smith dijo: está escrito en el egipcio reformado, porque en egipcio es más breve. Pero si tú te, te pones a leer el Libro Mormon, tiene tantas palabras innecesarias que una, una página se puede resumir, resumir en un tercio de página. O sea, podrían haber hecho eso. Pero no, eh, porque aquí eh, eh, y, y aconteció. Y, o sea, es muy repetitivo, tiene muchas, muchas palabras. Y eso es típico, de decía el tipo este que, que dio la presentación, de la gente que dicta. ¿no? Entonces, si vos dictaste un libro... Básicamente, ponerle que tenés la, más o menos el, el, el bosquejo que vas a usar y lo vas dictando, vas agregando, nunca lo vas a hacer de nuevo. Nunca te va a salir igual. Entonces José se arrugó y dijo, no, no, okay.
1: Exacto. Dios no quiere
2: que lo haga. Porque si, si hubiese sido,
1: si hubiese sido una, una traducción, hubiese sido algo simple y directo al grano, ¿verdad? Porque no creo que las personas de esa época si hubiesen existido, no Nefi y todos ellos, uh -huh. hayan hablado así, o sea, es como que ahora mismo nosotros hablemos como, este, oye, te encuentras con un amigo y le dices, oye, aconteció que ayer, <risa> que mi amigo en la, en la fiesta, sí. de repente, no sé, cayó ebrio por tanto vino que tomó y cosas así, o sea, no... no tal no vez a lo mejor
3: que... en la manera de relatar o de discursar, tal vez, pero... Uh -huh. Pero no creo que la me,
1: me suena como muy bíblico, o sea, como si se hubiese influenciado más en la Biblia que del mismo registro.
3: Leer. Pues, pues Isaías no. está ahí en un libro mormón, ¿no? También no. es algo que se cuestiona mucho. Uh -huh. eh, y casi, y creo que se menciona que tiene casi los mismos errores que el rey Santiago. Uh -huh. eh, es,
2: es cuestionable, la verdad, eso si sí. se te pones a pensar algo. No, pero tengo que hacer ese programa. Me parece muy interesante. Pero bueno, mira, ya llevamos una hora y media, estamos perdiendo gente, así que no, nos vamos a ir. Gracias, José. Muchísimas gracias, Ale, por su participación. Gracias no, no. a tu bebé, gracias. José.
3: Eh, también por
2: su participación, <risa> sus comentarios. Y para irme, los voy a dejar con un TikTok que publiqué ayer, que estoy muy orgulloso. Este fue un a mensaje ver, que ver. me mandó un, mor un mormón por YouTube. Y no sé, parece. <risa> es uno de esos videos que digo, ah, me salió bien. Ah, a vero. A ver. Bueno, había no movió,
1: leído bien. Dice, dice Pendefox, pero yo había leído Pendefox.
2: Sí, bueno, por algo se puso ese nombre. No, es anónimo, obviamente. Pero bueno. Un abrazo, gente. Nos vemos la semana que viene, ¿ah? ¿eh? Okay. ¡Gracias! Dale, cuídense. Cuídate mucho. Ale,
1: Y ahora, le Pende Pendefox nos compartirá un hermoso mensaje
2: espiritual.
1: Algo le hicieron a este endejo que odia a esa gente. Seguro un mormón se cogió a su hinche madre, a la piruja de su vieja. Tú conozco personas de esa religión y no se meten con nadie y tratan de ser buenas personas. No veo nada malo en eso. Pero bueno, ese endejo es libre de tirar la huierda que quiera quien sea. Amén. <risa> ok.
0: <risa> chau, chau. <risa>
1: Nos vemos. Nos vemos. Fíjense. Adiós.